0: Ex-Nilo
1: Martin Burkhardt im Gespräch mit Thomas Mayer Lieber Herr Mayer, ich bin auf sie gestoßen, weil sie in einem Zizur-Artikel mit wunderbarer Klarheit die Erosion des deutschen Wirtschaftsmodells analysiert haben. Es handelt sich, und das macht die Geschichte überaus kompliziert, um einen Prozess, der nicht erst mit der ausgerufenen Zeitenwende beginnt, sondern die geht weit zurück. In jene Zeit, da hat Francis Fukuyama das Ende der Geschichte ausgerufen. hat. In ihrem Buch Russlands Werk und Deutschlands Beitrag jedenfalls kommen sie immer wieder darauf zurück dann deuten sie das Verhalten Putins als Resultat eines Phantomschmerzes, als Versuch, sich mit einem Gewaltakt in den Besitz eines verlorenen Empires zu bringen. Mhm. Umgekehrt könnte man die westliche Position als eine Form der Phantomlust begreifen. Man gefällt sich, wie im Fall der Bildungsrepublik Deutschland, dieses wunderbare Bonmot, das Merkel in die Welt gesetzt hat, in schönen Rednereien, verpackt, wie wir am Beispiel der heutigen Bildungskatastrophe sehen können, das ganze Elend auf glänzendste Weise. Da hört sich ein Flatus, wenn man so will, ein majestätisches Gewand.
0: Mhm.
1: Wo lokalisieren Sie die Ursache dieses Niedergangs? Wann haben die Phantome die
0: Suprematie über die Realität gewonnen? Mhm. Also Putins Ansatz ähm, erkläre ich, auf der Grundlage eines Buchs von Jäger Geida, das ich sehr spannend fand. Das ist Anfang der 2000er erschienen, nachdem er bei Jelzin Premierminister war, Boris Jelzin, er ist der russische Präsident. Und da beschreibt er eigentlich sehr überzeugend, wie ähm, der Verfall eines Imperiums, Imperiums definiert als Vielvölkerstaat, wie das ähm, bei dem herrschenden Volk, das über die anderen herrscht, immer so etwas wie ein Phantomschmerz auslöst. Äh, ich fand das eigentlich sehr plausibel. Jetzt habe ich zwischenzeitlich bei Hannah Arendt auch äh, ist aber eine komplementäre Erklärung gefunden in ihrem Buch über die Ursprünge des Totalitarismus. Sie spricht dort äh, von der panslawischen Bewegung, das ist also Ende des 19. Jahrhunderts, da waren diese Panbewegungen waren auf dem Kontinent sehr populär, sie spricht von einer panslawischen Bewegung die äh, dort, äh, die in Russland äh, so das geistige Leben auch bestimmt hat. Und diese panslawische Bewegung, die ist ein bisschen, äh, würde ich sagen, wenig konkret, konkret sondern spricht äh, über die russische gemeinsame slawische Seele, die Seele, richtig. Ähm, äh, an diese panslawische Bewegung hat eigentlich auch äh, Josef Stalin angeknüpft, er war ja nicht äh, sagen wir, ein klassischer äh, internationalistischer Marxist, sondern er hat ja praktisch Kommunismus in einem mhm. Land. Er hat auch angeknipst. und es ist interessant zu sehen, dass Putin äh, so ähnliche ähnliche ähm, Empfindungen wieder auslöst. Also, ich glaube, man kann das äh, aus dem Blickwinkel von Gaida sehen, hier ist das Imperium zerbricht, man kann es aber auch aus dem Blickwinkel von Arend, Hannah Arend äh, schön erklären, was da läuft. Wenn man jetzt sich die deutsche Gleichung anschaut in diesem, in diesem Zweigleichungssystem, ist es auch ganz interessant, wenn wir wieder zurückgehen auf Anna Arendt, es gab als Pendant eine pangermanische Bewegung, die hatte auch so ein bisschen Anklänge an die panslawische Bewegung. Ähm, anders als jetzt, sagen wir, bei den klassischen imperialistischen Ländern, also ähm, Großbritannien, Frankreich, da war das nicht der Fall, das waren Nationen. Ne? Und äh, Russland, ähm, Deutschland war so mit diesen Bewegungen äh, beschäftigt. Und diese ähm, pangermanische Bewegung ähm, führte natürlich am Ende, also geschichtlich sequenziell, ähm, in, in das Nazi- Chaos in, 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 des, in, in den Nazi-Gau größter anzunehmender Unfall. Das war zwar bei der panslawischen Bewegung mit Stalin ähnlich, aber die Russen haben den Stalinismus ja nicht richtig aufgearbeitet. Wir schon. So und jetzt kommt, dass wir dann ja nach der, also nach dem, nach dem Gau, nach der Nazi-Herrschaft, nach dem Nazi-Disaster praktisch hier die Gegenposition genommen haben wir wollten ja nachdem wir so wie die schlechtesten menschen der welt waren wollten wir die besten menschen der welt sein und als dann die mauer fiel da wurde sozusagen die glückseligkeit vollendet wir sind die besten menschen der welt in der besten aller Welten. Und wenn Sie mir erlauben, würde ich da noch kurz etwas zitieren. Ich habe da ein sehr schönes Gedicht von Hoffmann von Fallers Leben gefunden. Das wurde 1842 verfasst mit dem Titel »Ich kenne ein Volk im deutschen Land«. Und da heißt also eine Strophe »Ich kenne ein Volk, das ich hinieden sehr heilig zu gebärden weiß« und Demo Seelenruh und Frieden hält für den höchsten Erdenpreis. Und alle Böcke, groß und klein, verwandeln möchte in Lämmelein. Also ich muss sagen, das ist nichts, ist was völlig Neues, was da in der deutschen Seele aufkommt. Sondern das ist so ein Zug, der schon länger existiert. Und, und ich denke halt, dass eben diese... Ähm, diese erste Zeitenwende, ich, see, ich betrachte eigentlich, ich nenne es die Zeit des unechten Friedens zwischen dem Fall der Berliner Mauer und dem Überfall Russlands auf die Ukraine. Da hat sich eben jetzt diese, ähm, komplette, der komplette Negativabzug praktisch dieser ähm, vorangegangenen schlimmen äh, Zeit ähm, hat, hat sich das verwirklicht. Und wir hatten eine äh, Zeit, in der ähm, wir mit 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 der ganzen Weltfreund sein wollten und äh, äh, uns in dieser vermeintlichen äh, Sicherheit äh, zurückgelehnt haben mir vollkommen ein.
1: Aber Wovon Sie reden, ist ja eigentlich äh, ein Spiegelkabinett, äh, wenn man so will, wo eine in der russischen Position eine identitäre Position letztlich da ist. Die deutsche mhm. wäre so ein, Kurs, ein Negativbild, eine negative Identität, die dann zur so moralischen Suprematie führt. Was? Das erklärt aber in gewisser Hinsicht noch nicht, warum zum Beispiel, ich mache diesen Blog zum mhm. Beispiel mit einem Amerikaner, der in San Francisco mhm. sitzt, äh, warum plötzlich in Kalifornier, äh, sich ein Kalifornier sich Angela Merkel ein Beispiel nehmen sollte. <lacht> Das wird nur wirklich rätselhaft. So, Sie beschreiben ja dieses wunderbare Bild von Angela Merkel, die auf einem 5-Meter-Brett oder ein 3-Meter-Brett irgendwie steht, eine Stunde lang und darüber nachdenkt, ob sie springen soll oder nicht und dann im letzten Augenblick eigentlich eher sozusagen quasi aus dem Augenblick heraus. Das ist ja im Grunde genommen, wenn Sie so wollen, eine Form der, der viscerären Politik. Aus dem Bauch heraus.
0: Mhm. Das ist ja hier etwas, was Sie eigentlich wunderbar
1: beschrieben haben. Dass dieses Viscerera eigentlich fast das Dominante ist. Im, Im russischen Feld ist es so, so ein Gatt, gatt ja, wie die Amerikaner wahrscheinlich sagen würden, mhm. ein
0: Geweide. Und im Deutschen eigentlich ihn. Aber warum trifft es dann die ganze Welt plötzlich? Also was Angela Merkel angeht, diese Episode, die ich in meinem Buch auch zitiert habe, ist natürlich in allen ihren Bürographien, kommt die vor. Und ich finde, dass das so ein bisschen auch ihren Politikansatz charakterisiert, der, sagen wir, zunächst mal in der Abwägung in einer Risikokalkulation besteht. Also ich kalkuliere jetzt, was ist die Option, wenn ich da sitzen bleibe auf dem Sprungbrett, versus äh, äh, was kommt dabei raus, wenn ich springe. Und sie kommt zu keinem Schluss. Sie sitzt da also auf diesem Sprungbrett und die Kalkulation führt zu keinem klaren Ergebnis. Dann wird die Biographen berichten, dann kommt die, das Klingeln der, Ende der, das, das Ende der Stunde an und dann kommt die Bauchentscheidung. Jetzt muss ich was tun und dann springt sie sozusagen, ohne die Kalkulation beendet zu haben, heraus aus dieser Überlegung, ich muss ja performen. Also ich muss das jetzt zum Abschluss bringen, die Stunde ist vorbei. Ich glaube, das ist nicht uncharakteristisch für ihre Vorgehensweise ähm, in anderen Bereichen der Politik. Da können wir ja noch drauf kommen. Mhm. In meinem Buch habe ich das ja ausgeführt. Jetzt äh, hat natürlich diese Zeit, die Angela Merkel verkörpert, also diese deutsche ähm, ich mal sagen, Glückseligkeit und ähm, Friedfertigkeit, diese zur Schau getragene moralische Weltmeisterschaft, mhm. ähm, die hat natürlich auch ähm, bei Leuten, die jetzt äh, sagen wir mal auch Aspirationen haben, ähm, so gut äh, zu sein, wie es nur geht, hat natürlich auch sagen wir, eine gewisse Bewunderung hervorgerufen. Und die USA ist ein ganz zerrissenes Land, wie wir ja wissen. Und da ist natürlich dieses Vortunnen, sage ich mal, der Deutschen in der moralischen Weltmeisterschaft, in der politischen Korrektheit, wie es eben diese Kreise sehen, das hat dann schon beeindruckt. Und deshalb ist sie so in gewisser Weise halt auch zur Heldin dieser Leute geworden. Sie ist zur Anti-Heldin natürlich der anderen Seite in den USA geworden.
1: Was, was man vergessen hat, was, sie, was ich erstaunlich finde und im Diskurs eigentlich überhaupt nicht präsent, ähm, ist, das die Akedia, die Trägheit des Herzens im Mittelalter tatsächlich eine Todsünde war. Und ja. wenn man sich die Politik eigentlich anschaut, die sie ja wunderbar sezieren, müsste man sagen, sie besteht eigentlich in einer Serie von Unterlassungssünden lauter Dinge, die nicht in Angriff. Deshalb habe ich vorhin diese Bildungsrepublik Deutschland mhm. so kursiert, äh, als Fanal gewissermaßen genommen. Das hat mir an Ihrem text ja auch gut, weil, sagen wir mal, sowas baut sich ja nicht irgendwie erstmal über Nacht auf, sondern das ist ein langes Wegschauen-Wollen. Ja. Und man sitzt und schon rätselnd davon sagt, wie ist das überhaupt möglich, dass man so in der Realität vorbeigeht.
0: So lang. Ja. Mir fiel das auf, ähm, als ich mich mit äh, ihrer Biografie beschäftigt habe. Mhm. Ähm, da, da fiel mir das auf, dass sie eine unheimliche Anpassungsfähigkeit gezeigt hat an ihr Umfeld. Wir dürfen ja nicht vergessen, als Pfarrerstochter war mhm. es hier ja überhaupt nicht. Ähm, angesagt, äh, dass sie äh, auf eine höhere Schule gehen konnte, dass sie äh, studieren konnte. Sie hat es geschafft. Ähm, sie, es gibt da noch auch so kleine Episoden äh, und sie hat es später auch nochmal wiederholt. In der DDR hat man gelernt was man sagen konnte und was nicht. Das ist dann auch ein Zitat, das sie das später, später nochmal äh, äh, aussprach und dann sagte mhm. sie ein bisschen hingeworfen und heute, hier ist es ja auch so. Das heißt also, ich glaube, Angela Merkel verkörpert schon einen Typ Politiker, der vielleicht, äh, ähm, ja, ein bisschen ein neues, neues, neuer Typ war. Wir hatten ja in der Vergangenheit Absolut. kantige Leute. Ja. Wenn man so an Leute wie Herbert Wehner denkt oder, oder Willy Brandt, auch, auch Kohl, das waren halt schon etwas kantige Leute. Und sie war jetzt doch schon, als sie in die Politik reinkam, schon der abgeschliffene Kieselstein, der runde Kieselstein. Sie hat es eigentlich, diese Anpassungsfähigkeit hat sie in ihrer DDR-Sozialisation -Sozial ja. perfekt gelernt. Sie kam aufgrund ihres Hintergrunds eigentlich auf, äh, auf Höhen, diese normalerweise, wenn sie eine andere Person gehabt, gewesen wäre, vielleicht auch einen anderen Vater gehabt hätte, nie erreicht hätte. Also ein unheimlich anpassungsfähiger Mensch. Deshalb dieses, ähm, dieses Bild des Chamäleons, das ich da äh, gewählt habe, ähm, der dann auch in der Politik ähm, in der Bundesrepublik enorme Anpassungsfähigkeit zeigte. Sie wurde so. mal, ähm, hat versucht, ähm, sich äh, auf der marktwirtschaftlichen Seite äh, der äh, Schröder-Fischer-Regierung äh, zu positionieren, die ja eigentlich ja auch schon ganz ordentlich äh, liberal unterwegs ja, ja. waren. Ja? <lacht> Aber, und, da musste sie was anderes machen und da wurde sie eine Zeit lang bezeichnet als die Maggie Thatcher Deutschlands. Ja? Mhm. Maggie Merkel wurde sie bezeichnet. Mhm. Ja? Und als es dann mit der äh, auf dieser Plattform, ähm, auf diese Plattform ähm, ein angestoßenen Wahlkampf nicht so richtig lief. Man muss sich mal erinnern, sie hatte einen Schattenfinanzminister, einen designierten Finanzminister, der eine Flat Tax wollte. Das waren ja damals mhm. radikale äh, marktliberale Forderungen, die in einigen osteuropäischen Staaten nach dem Fall der Sowjetunion verwirklicht wurden. Sie hatte so jemand drin. Und als das nicht klappte, ähm, konnte sie in einer unheimlichen Geschwindigkeit die Position wechseln und wurde dann letztendlich zur besten Vorsitzenden der SPD, die die SPD nie hatte. Sie hat ein weiteres Beispiel. Sie hat zunächst mal die Laufzeit der Atomkraftwerke verlängert, weil sie eigene Aussage als Physikerin konnte sie damit umgehen, dass das eine ähm, äh, gute äh, und sichere Technik war. Eig und dann als Fukushima passierte, hat Deutschland als einziges Land der Welt auf der anderen Seite der Erde, ohne jegliche Bedrohung eines Tsunamis, sind wir radikal ausgestiegen. Sie hat das aus politischem Opportunismus durchgezogen, das Ganze. Also sie hat eigentlich, glaube ich, so diesen Typ des Politikers, der sich in den Wind legt und dort surft, mit dem Zeitgeist surft, hat sie meines Erachtens nahezu perfektioniert. Wunderbar. Erlauben Sie mir, dass ich hier
1: vielleicht jetzt einen kleinen Turn, einen kleinen Umweg mache und auf Sie ja. zu sprechen komme, weil, äh, sagen wir mal, diese, Sie, Sie auch eine interessante, äh, sagen wir mal, Vita haben, die Sie ein bisschen schon aus dem, aus dem, aus dem, aus dem, sagen wir mal, zeitgeistschnittigen ökonomischen Diskurs auch leicht herausgeführt hat. Wenn ich Ihren Bildungsroman nachzeichne, könnte ich sagen, oder könnte man sagen, dass Sie eigentlich stets, oh, jetzt muss ich meinen, <lacht> Ja, man sieht sozusagen, dass sie stets im Auge des Orkans tätig waren. Also Institut für Weltwirtschaft, internationaler Währungsfonds, Chefvolkswirt äh, Goldman Sachs, Salomon Brothers, Chefvolkswirt der Deutschen Bank, Nachfolger von Norbert äh, Walter. Deswegen sie einige der Katastrophen aus nächster Nähe haben beobachten können. Der erste große Schock war wohl Acid LTCM, bei dem Nobelpreisträger, ja. die sie geschrieben haben, mit Preisen geadelte Genies gigantische Verluste aufgehäuft haben. Genau das ist der Gegenstand ihres großartigen Acid zur Vermessung des Unbekannten. Da zeichnen Sie das Bild einer Zunft, die sich mit asset backed Securities gesichert in falscher Sicherheit gewogen hat und folglich in die Finanzkrise hineingeschlittert ist. Sie haben dies, wie Sie schreiben, als Weckruf, als einen persönlichen Weckruf gedeutet. Die Frage ist, hat sich die Zunft der Ökonomen dem wirklich angeschlossen oder sind die Kollegen
0: doch immer von der eigenen Weisheit überzeugt? Ich glaube, Sie sind immer noch von der eigenen Weisheit überzeugt mhm. und äh, heutzutage fühle ich mich eigentlich eher ein Außenseiter gegenüber Leuten, mit denen ich lange Zeit eigentlich auch sehr eng verbunden war. Ich muss gestehen, ich bin ein sehr langsamer Lerner. Äh, ich wurde also im ökonomischen Mainstream sozialisiert. Mhm. Ähm, äh, aus meiner Kieler Zeit bei Herbert Giersch und Jürgen Donges hatte ich schon so mal etwas am äh, um ordnungspolitischen Drall mitgekriegt. Und den habe ich zwar mitgenommen zum Internationalen Währungsfonds nach Washington und dann später in die Investmentbanken, aber dieser, dieser ordnungspolitische Trall wurde natürlich dann auch, sagen wir mal, etwas zurechtgestutzt in den Teams, mhm. in denen ich da arbeite. Ja. Das waren ja hauptsächlich Leute, die so aus den amerikanischen Universitäten aus der West und der Ostküste kamen, nicht? wo also der neue äh, dominiert hat. Und natürlich sind die, waren die, die un un die unangefochtenen Könige, die amerikanische äh, ökonomische Wissenschaft regiert die Welt. Und die amerikanischen Universitäten sind die besten. Und wer von dort einen PhD mitbringt, MIT oder Harvard oder sowas, mein Gott, nicht, was kann da jemand mit einem deutschen Abschluss dagegen sagen? Da ist aus man natürlich schon. Oh, immerhin Kiel. <lacht> <lacht> immerhin, aber trotzdem. Nicht, was, was wollen Sie da noch sagen? Also da, da war ich schon eine ganze Zeit lang relativ kleinlaut unterwegs und hatte aber wir, so eine inhärente Skepsis, die man aber da nicht so, arg, so richtig zu äußern wagt. Ähm, mit dem Euro und als das dann alles so ein bisschen anfing ähm, auch äh, zu knirschen und zu knacken, ähm, wurde meine Skepsis zwar stärker, aber ich war ja immer noch praktisch in dieser, in dieser ähm, Blase drin ne? und äh, es ist ja auch schön, wenn man irgendwo dazugehört und auch äh, auf seine Art respektiert wird. Aber als Sie, äh, dann, wie Sie gerade erwähnen, dann kamen die Einschläge. Ich hatte natürlich den äh, Aktiencrash 87 noch in Washington erlebt, beim IWF äh, mit dem und den Greenspan Put, <lacht> hatte ich da in Aktion gesehen. Äh, später kam dann, Anfang der 90er, kam dann die amerikanische Sparkassenkrise, also das das häufte sich dann, ja, Savings and Loan, das war also Anfang der 90er, dann, wie Sie sagen, kam dann LTCM, das war dann Ende der 90er, dieser Long-Term Capital Management Fund. Ich meine, das sind Kollegen, ich kenne kannte die Leute, die sind da hingegangen und waren total begeistert. Und dann war man ja auch wahnsinnig beeindruckt davon. Und wenn ich dort mal hingekommen bin, da als äh, als kleiner Deutschlandvolks, wird der Investmentbank, was konnte man denn den Leuten schon Neues sagen, außer vielleicht irgendwie deutsche Texte auf Englisch zu erklären, was dort in Berlin oder sonst wo äh, gemacht wurde. Und dann kam halt ähm, dann hatten wir ja auch noch die Dotcom-Bubble dazwischen, ja, das war auch noch so ein Ding. Naja, und dann kam halt die große Finanzkrise, also 2007, 2008 ähm, mit dem Platzen der US-Subprime-Hypothekenblase äh, äh, und dann die globale Finanzkrise, in der auch die Europa reingezogen wurde. Und das hat mich halt doch dazu gebracht, die konventionelle Weisheit jetzt in Frage zu stellen. Und ich dachte, naja, jeder muss das tun. Und ich war ja damals auch Chefvolks der Deutschen Bank und das war schon ein bisschen eine herausgehobene ähm, äh, Stellung, und ich kommt kam mir ja dann halt auch so ein bisschen vor, man kennt das so diese schönen Bilder, wo dann die Leute in Reihe und Glied stehen und der äh, Befehlshabende sagt, Freiwillige vortreten, man geht nach vorne und dann steht man da und alle anderen bleiben stehen. Und so war das ein bisschen dann äh, mit meinem weiteren Werdegang. Ich trat hervor, nach der Finanzkrise sozusagen nach dem Motto, da, das kann doch nicht sein, dass sowas passiert und jeder macht weiter bisher, aber die blieben alle hinten stehen. Das war so ein bisschen die der Erfahrung. Das Erstaunliche, was, was was bei Ihnen natürlich auch
1: vorkommt. Ich kann mir schon vorstellen, dass Sie ein gewisser Fremdkörper sind, wenn man Hermann Lübbe zitiert oder wenn man letztlich äh, die Risikogesellschaften Ulrich Beck. Das ist ja wahrscheinlich nicht, sagen wir mal, Mainstream. Sagen wir mal so. Ähm, mhm. Aber was was ich eigentlich wunderbar finde, weil es weil es letztlich weil es weil man eigentlich über Dinge hinausgeht, über gewisse Horizonte, die ja letztlich in diese Finanzkrise wirklich hineingezogen äh, haben. Ich kann den meisten ihrer Diagnosen nebenbei, was die Zentralbanken, den Negativzins, die Staatsverschuldung an bleibt, absolut Folgen. Sie begreifen das, was man Risikomanagement mhm. nennt, also was sie kennengelernt haben, als eine Form der organisierten Verantwortungslosigkeit. Das, hat, ähm, das ist eigentlich auch die, die Deutung, die Paul Collier gegeben hat. Das nämlich die Ideologie des Marktes ja. dazu führt, ähm, dass Geld zum einzigen und alles entscheidenden Metrum wird. So wie Milton damals gefragt, gesagt hat, der einzige Zweck einer Firma besteht darin, Profit zu machen. Das ist eigentlich, wenn man so will, fast die Geschichte von James Burnham, von der Managerial Revolution. Also es gibt die, die, die alte Vorstellung, dass das Eigentum eine Verpflichtung hat. Noblesse oblige oder Eigentum verpflichtet. Das ist halt weg. Plötzlich kommen die Manager und sie sagen so, die Mittelhofstadt, so, äh, wir machen äh, Business und wir machen Profit. Verantwortungslosigkeit. Was
0: sagen Sie dazu? Organisierte Verantwortungslosigkeit. Also die entstand meines Erachtens dadurch, dass man auf der einen Seite ähm, ein Risikomanagement-System aufgebaut hat auf falschen Voraussetzungen. Das mhm. ist der eine Punkt. Äh, man hat geglaubt, ähm, man könne, ähm, ich sage mal etwas metaphorisch, die Welt vermessen, die Zukunft vermessen. Ähm, und da schreibt ja Ulrich Beck in seinem Buch Weltrisikogesellschaft so schön, ähm, das hat sich als komplette Illusion herausgestellt, dieser Glaube an die ähm, Möglichkeit der Vermessung der Zukunft. Da kam ja daher, dass, wie Beck das auch so sehr schön beschreibt, mit der Aufklärung, der Glaube ans Schicksal, der Glaube an den göttlichen, die göttliche Vorhersehung, das war ja vorbei. Man dachte ja, man hat jetzt seine Geschicke selbst in der Hand, und man könne sich auf die Zukunft einstellen und die Wissenschaft, trat ihren Siegeszug an und hat ja Unglaubliches erreicht in der Physik, in den Naturwissenschaften. Da lässt sich ja sehr viel vermessen in dem Sinne. Ich kann also physikalische Experimente machen und weiß genau, wenn ich den Impuls gebe, kommt das raus. Und das kann ich natürlich weiten und da kann ich tolle Sachen machen. Und dann jetzt hat man aber diese Art der Betrachtung hat man rübergezogen, auf die Sozialwissenschaften und insbesondere jetzt in meinem Fall auf die ökonomische Wissenschaft und hat gedacht, so man könne jetzt also zunächst mal sehr ähm, ja, mechanisch die Zukunft prognostizieren. Ich habe ja in meiner Karriere 30 Jahre lang Prognosen gemacht, Wirtschaftsprognosen, Finanzprognosen. Das wird einfach verlangt von einem Volkswirt in diesem Umfeld. Man könne, die, man könne Punktprognosen machen. Wo steht der DAX in zwölf Monaten? Ne? Äh, wie viel Prozent Wachstum äh, wird Deutschland dieses Jahr erreichen? Und so weiter. Ähm, oder wenn man dann ein bisschen in der fortgeschrittenen Prognose unterwegs war, hat man mit Wahrscheinlichkeiten gearbeitet. Mit der Wahrscheinlichkeit von so und so kommt das, mit der Wahrscheinlichkeit von so und so kommt das. Und das sind natürlich komplette Illusionen. Das lässt sich nicht vermessen. Und das hatte ich da auch in diesem Essay über die Vermessung des Unbekannten versucht herauszuarbeiten. Es ist ja nicht auf meine Mist gewachsen, sondern da gab es ja auch schon in den 30er Jahren äh, aus Chicago den Ökonomen äh, Frank Knight, der von der hm. Radical Uncertainty sprach, der nicht vermessbaren Unsicherheit. Und, und das ist ja eigentlich die Unsicherheit, in der wir leben die Unsicherheit, die, die Ulrich Beck beschreibt oder auch in diesem sehr guten Buch, das ich von zwei Ökonomen, Mervin King und John Kay, dass ich damit befasse. Und das ist der eine Punkt, wo ich sagen würde, hier sind wir fehlgegangen, wir sind zur organisierten Verantwortungslosigkeit gekommen, weil eben unser Organisationsprinzip nicht, nicht getaugt hat, weil wir uns verlassen haben auf Dinge, die wir nicht vermessen konnten. Der andere Punkt, der ist aber, denke ich, mindestens genauso wichtig, ist die Tendenz des Staates, ähm, uns ähm, möglichst umfassend zu versorgen. Der Versorgungsstaat, ähm, Staat, ja. Der Versorgungsstaat mhm. äh, und jetzt nach vorne gerichtet der Versicherungsstaat, der Allversicherungsstaat, mhm. der uns alle, vor all, alle Lebensrisiken sozusagen versichert. Auch da denke ich, hat äh, die Bundeskanzlerin Merkel ähm, sag mal, eine, ein, ein, ein Zeichen gesetzt, hat praktisch den, den, den Menschen dieses Gefühl gegeben, dass ihnen schon nichts passieren wird. Sie ging ja auch in die jüngere Geschichte ein als Krisenmanagerin, ja, ja. wurde so, äh, so, so hoch geschätzt. Als, äh, als als Krisenmanager, aber sie hat eigentlich im Grunde genommen immer nur äh, die Krisensymptome beseitigt, so dass sie äh, das Publikum nicht mehr gestört haben, aber so wirkliche Lösungen, äh, das das konnte sie nicht abliefern, aber sie hat zumindest die Dinge aus der, von der Bühne geräumt, ja, und hat die, die wurden dann hinter irgendwo und Teppich gekehrt oder in irgendwelchen, hinter irgendwelchen Vorhängen versteckt, wo sie dann weiter weiter gärten und wo das, die Probleme dann auch halt weitergingen. Stichwort ähm, äh, Russland. Ne? Sie hat ja auch da zusammen mit ihrem damaligen Außenminister Steinmeier, hat sie ja mit Minsk Abkommen, dass die Dinge einfach mal versucht zu beruhigen und wegzuschieben. Also es sind diese zwei Dinge, ähm, von denen ich glaube, dass die uns eingeholt haben. Ich bin im Übrigen aber ansonsten schon ein überzeugter Liberaler und denke eigentlich klar. schon an die Organisationsfähigkeit einer liberalen Gesellschaft, die von unten herauf gestaltet wird, wo der Einzelne seine Ziele verfolgt und nicht der Staat die Ziele vorgibt denen jeder nachgehen muss. Insofern sehe ich das eigentlich vielleicht im Gegensatz zu vielen anderen jetzt, was passiert ist, nicht als das Versagen des Neoliberalismus, was im Übrigen meines Erachtens sowieso schon eine völlig falsche Benennung ist. Denn die Neoliberalen wollten ja eigentlich den 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 den, den, den vollen Liberalismus einhegen durch, durch Ordnungsprinzipien und auch einen gewissen Ausgleich, zumindest eine Versorgung derjenigen, die sie mal nicht durchsetzen. Also meine These ist, es war nicht der sogenannte falsch bezeichnete Neoliberalismus, der schuld war, sondern es war im Grunde genommen das Verlangen der Leute ähm, nach Sicherheit in der, Ach, Vermessung, ja, in der Vermessung der Zukunft. Ich, 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 ich werde mir sicherer über die Zukunft, indem ich sie vermesse wissenschaftlich und ähm, in der Beförderung eines Allversicherungsstaats. Hat mir gut gefallen, weil Sie letztlich damit
1: natürlich eigentlich auch überhaupt erstmal in den diagnostischen Bereich kommen, wo man eigentlich mit den Phantasmata, mit den Fantasien und mit dem, mit dem ganzen Delusionären irgendwie zu tun hat. Mein Grundverdacht, nicht zuletzt auch deswegen, weil ich eine Geschichte der Digitalisierung geschrieben habe, ist, dass die Probleme mit denen wir uns heute auseinandersetzen müssen, mit einer Wertekrise des Kapitalismus selbst zu tun haben. Und ich bin mir nicht sicher, ob das Denken eines Friedrich von Hayek wirklich auf der Höhe der Zeit ist. Mhm. Oder ob es nicht vielmehr die Krankheit ist, für dessen Therapie äh, es sich hält. Nehmen wir seine Entnationalisierung des Geldes, die mhm. er nach dem Ende von Bretton Woods und dem Gefolge des ersten energiepreis geschrieben hat. Da behauptet er, dass der Staat mithilfe der Notenpresse seine Bürger pauperisiert habe und dass die Geldfunktion sehr viel besser von Banken organisiert werden könnte. Also sie konkurrieren alle miteinander, Deutsche Bank gegen Dresdner Bank und so weiter und so fort. Die würden im Wettbewerb miteinander gutes Geld emittieren im Gegensatz zum Staat. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie bringt man das Publikum dazu, eine Währung ja. zu vertrauen? Also Sie und ich, wir könnten eine äh, Meier- und eine Burkhardt-Währung emittieren, nur wäre das wahrscheinlich nicht so erfolgreich, wollte ich mal sagen. Ja. Also Hayek hat ein Problem. Und wie löst er das Problem? Er löst die Frage damit, dass er eine Golddeckung empfiehlt. Ja. Und dies, nachdem sich die Golddeckung gerade als insuffizient erwiesen hat. Was sich in die, in die Stelle des Goldes gesetzt hat, ist die Aufmerksamkeitsökonomie, aber die Aufmerksamkeitsökonomie des Konsumenten, die auf, der auf Sex and Crime abonniert ist, führt nicht gerade dazu, dass man langlebige, nachhaltige Güter imitiert. Im Gegenteil, damit ist der Weg in eine Limbo-Ökonomie vorgezeichnet, die Greshams Law folgen wird. Wie sehen Sie diese Problematik?
0: Ja, also ich sehe Hayek etwas anders als Sie, denn ähm, ich kenne ihn auf der einen Seite als ähm, einen ähm, guten Konjunkturtheoretiker, der mir mehr geholfen hat zu verstehen, was in der Finanzkrise ähm, vorging, also seine Theorie, die basiert auf Mises und Wixell mhm. über Kreditzyklus. Für das, für das hat er schließlich den Nobelpreis gekriegt. Und ich kenne ihn halt auch als Sozialphilosophen der liberalen Ordnung, wo ich, was ich sehr schätze. Insofern muss ich sagen, bin ich Hayekianer. Jetzt sprechen ja, ja. Sie ein ganz besonderes Paper an, die Entnationalisierung des Geldes, wo er sich gegen das Geldmonopol des Staates gewendet hat, mit dem Vorwurf, der Staat missbraucht die Monopolstellung um dann Geld zu emittieren zur eigenen Finanzierung seiner Aufgaben, die ist eben nicht über Steuern passiert, sondern über Geldemissionen. Dadurch entsteht Geldwertschwund und er suchte nach einer Antwort darauf. Das war ja in den 70er Jahren äh, praktisch, als das Bretton Woods System gerade so in der äh, am, am, am Abgang war. 71 hat äh, Nixon äh, den Dollar vom Gold gelöst. Dann mhm. dauerte es noch äh, zwei, zwei, drei Jahre, 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 zwei Jahre, bis das Bretton Woods System mhm. tot war und der Aufsatz äh, Entnationalisierung des Geldes entstand. Um diese Zeit, ich glaube 74, ja. 74 genau, mhm. ja, richtig. So, und da suchte der Hayek nach einer anderen ähm, Währungsverfassung, nach einer, einer anderen Währungsordnung und dachte, naja, da gruppe eigentlich was aus was schon Benjamin Graham sich mal ausgedacht hatte, was dann im deutschen Sprachgebrauch Walter Eucken eingeführt hat, eine Rohstoffreservewährung. Währung. Das heißt also, man sollte die Währung wieder an etwas koppeln. Das mit dem Gold war nicht mehr Mode das dachte man Rohstofflager und Hayek meinte, naja, wenn ich das an Rohstoffe koppeln, dann kann ich das ja von privaten Emittenten die können das machen und dann setzt sich derjenige durch, der das am besten durchführt. Damals, damals wurde das natürlich ähm, als undurchführbar äh, ähm, erklärt und äh, eigentlich erst als Hirn, Hirngespinst äh, abgetan. Was übrig blieb aus dieser Sache, und ich denke auch die Rohstoffreservewährung à la Graham, Eugen Hayek, äh, hat, hat keine Zukunft. Aber was übrig blieb, war der Gedanke äh, des Währungswettbewerbs und des privaten Geldes, dass das, das blieb sozusagen übrig. Und äh, wenn man sich das jetzt anschaut, äh, das private Geld, da gibt es von Ludwig von Mises, das war einer der Lehrer von Hayek, also auch ein Ökonom der österreichischen Schule, da gibt es das sogenannte Regressionstheorem. Also deshalb auch, Sie hatten ja gesagt, der Hayek, der Hayek weniger, aber Mises war ein großer Anhänger von Gold als Geld. Und die Überlegung war, ursprünglich haben die Menschen, wenn sie sich ein Geld erkoren als Mittel zum Tausch, das ist ja nicht vom Staat verfügt, ursprünglich, so die Theorie, äh, hat man sich auf eine Ware geeinigt. Nicht? Und man kann das in der Historie sehen, das waren auch mal äh, äh, Tiere, hm. äh, also N Nutztiere. Ochsen, äh, Währung, Ochsen Währung, Ja, mh. richtig, gab es. Oder dann halt Gold. Ne? Hm. Ähm, und dann hat man gesagt, naja, also ein solches Geld dass sich ähm, die Gesellschaft selbst erwählt, so bottom up, ne, so durch äh, Konsensbildung, ähm, das äh, hat irgendwie den Bezugspunkt äh, auf, 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 auf eine Ware, ein Mittel zum Tausch. Das ist anders als Staatsgeld, das ist der Staat ähm, als Verrechnungseinheit emittiert und auch immer mehr als Finanzierungsemitt äh, Instrument nutzt. Ja. Und wenn man sich das jetzt anschaut, Ihre Frage war, ist das alles äh, jetzt praktisch ähm, eine, eine, eine Blütenträume oder so, ähm, ist es ja interessant festzuhalten, dass gerade in der Finanzkrise äh, diese Idee nochmal aufgenommen wurde durch Bitcoin. Ne? Der Anonymous Satoshi Nakamoto hat ja Anfang 2009 einen Quellcode vorgeschlagen in einem Memo, in dem er sagt, wir machen jetzt etwas, das nicht Staatsgeld ist, das nicht von den Staaten und den Banken missbraucht werden kann zu ihrer eigenen Bereicherung und dann womöglich auch die Wirtschaft destabilisiert und die Leute dafür bezahlen müssen für ihre Transaktionen und so weiter, sondern wir machen jetzt was Alternatives von unten rauf. Und er hat jetzt er hat jetzt keine physische Ware genommen, sondern ein virtuelles Ding, ja einen Token. Und das ist schon interessant, weil wir müssen uns schon fragen, denke ich, ob in unserer Welt Dinge, Immer nur real sein müssen und ob sie nicht auch virtuell sein können. Herr ja, können vermied
1: es Terror. <lacht> Aha, okay. Also, der, 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 sagen wir es ganz simpel. Was Hayek macht, er nimmt die Idee der natürlichen Knappheit. Ja? Also, der, ja. Das heißt, er unterläuft de facto, das ist interessant, er läuft die ganze zentralbank die eigentlich seit der Gründung der Bank of England äh, in, in, in die Welt hineingeraten ist. Ein Berliner Ökonom, der hat das wunderbar gesagt, Hayek, hat gesagt, Geld ist ein knapp gehaltenes Nichts. Also, das heißt, es hat nur deswegen eine, sozusagen es ja. eine Institution ja. gibt, der Knapphaltung. Mhm. Das ist im Grunde genommen eine Problematik, die geht äh, zurück ins 14. Jahrhundert des Mittelalters, in die Zeit der Falschmünzerkünste. Ich habe damals den Bundesbankpräsidenten, weil ich das damals rausgegeben habe, äh, Nicole Orem, über Traktatus Mutation im Monetarium, ein Traktat über Geldabwertung. Der mhm. beschreibt genau das Dilemma sozusagen, quasi, dass man eigentlich so wie eine Zentralbank braucht, weil die, äh, die Könige sozusagen die ganze Zeit Geldabwertung betreiben. Also die äh, Betreuung ja. sind quasi ihre, ihre Untertanen. Und wir haben jetzt eigentlich in dieser Zeit von Hayek, aber auch was, wenn Sie den Bitcoin ansprechen, die gleiche, die, die gleiche Geschichte. Wir haben die Idee einer natürlichen Knappheit. Der Bitcoin ist nichts ohne mhm. die Energie. Verstehen Sie, also ne, Nakamoto ja, sozusagen ja. quasi deckt sein Geld, indem er sagt, ich, also quasi, das ist wirklich gemeint. Also, ich, ich muss auch einen arbeiten einen. dafür. Genau. Ja, ich denke. Und Keynes hat das ja schon in den 30er Jahren sozusagen quasi als Phantasma äh, erkannt, indem er beschrieben hat, na okay, wir könnten diese Golddeckung ja auch einfach so machen, wir lassen die Leute arbeiten, wir vergraben so so quasi ja. Geldscheine in der Erde und lassen die Leute den Kram wieder ausgraben da haben sie eine Beschäftigung und sie so, so. das heißt also man hält etwas knapp Das ist natürlich eine Parodie schlicht ich fürchte tatsächlich dass diese dass diese Frage des der der der, der des des Nichts äh, ja. eigentlich nicht wirklich gelöst wird gehen wir noch mal mit einem Schritt auf die Bretton Woods, weil das ist absolut klar das Kapital, das war mein Resümee zum Ende von Bradmoos, ist nicht mehr in den Kapitalen zu Hause, sondern wird von gesichtslosen Weltfinanzmärkten emittiert. Mhm. Von daher wird die Frage zu stellen, ist das Kapital wirklich in der Lage, einer Technologie, die einen langen Atem benötigt, mhm. zum Durchbruch zu verhelfen. Wenn man sich die Anatomie der Finanzkrise vornimmt, muss man sagen, dass die Akteure eben nicht zukunftsorientiert gehandelt haben. Mhm sondern dorthin gegangen sind, wo der Staat als Länder of the Last Resort anwesend war. Sie haben das als miterlebt. Fannie mhm. Mae, Freddie mhm. Mac, später übrigens mhm. JP Morgan in die Student Loans. Mhm. Wir könnten sagen, und das ist eine ganz finstere Diagnose, so wenig Zukunft und so wenig Investition in die Zukunft wie heute war nie. Die 60er Jahre haben viel mehr in die Zukunft. Investiert. Mhm. Und das auch schon ununterbrochen von Innovation und Kreativität mhm. die Rede ist. Woher
0: rührt dieser wahnsinnige, diese wahnsinnige Zukunft? An? Also ich würde unterscheiden zwischen Kapital und Finanzkapital. Äh, Kapital äh, ist, kann, kann physisch sein, ne? das sind also praktisch die äh, zurückgelegten Mittel, äh, mit denen ich dann ähm, Kapitalgüter produziere, die mir dann eine größere Konsumgüterproduktion erlauben, simpel ausgedrückt. Davon unterscheide ich das Finanzkapital. Das Finanzkapital ist jetzt wiederum sozusagen das monetäre Gegenstück dieses realen Kapitals. Jetzt hatten wir, solange wir, sagen wir einen Goldstandard hatten, war das Verhältnis zwischen Realem Kapital und Finanzkapital ähm, nicht beliebig dehnbar, yes. nicht beliebig. Wir werden durch das fraktionale Reservebanking, das heißt also dann durch die Einführung von Papiergeld äh, ähm, und, und später Verrechnungsgeld, da wurde das schon etwas dehnbar, indem man eben nur einen Teil an tatsächlichen waren ähm, Warengeldreserven gehalten Nun, das hat, durfte, hat. Nur das ja, Souverän durfte,
1: Gold eintauschen, die der normale Bürger äh, und,
0: nicht. Und, und, und das war etwas. Mhm. Aber so richtig kam eigentlich die Ausdehnung des Finanzkapitals mit der Loslösung ähm, des äh, Dollars vom Gold 1971. Das, damit hatten wir dann äh, das sogenannte, ich nenne das Fiat-Kreditgeldsystem eingeführt. Mhm. Das gab es in diesem Umfang, in dieser äh, technischen äh, Ausführungskomplexität, in dieser technischen Komplexität und dieser Globalität in der Geschichte noch mhm. nie. Nein, das war was völlig Neues, was da passierte. Und ähm, da hat sich dann mit der Einführung dieses beliebig schaffbaren Geldes über Kreditvergabe der Banken beliebig schaffbaren Geldes ähm, hat sich dann ähm, ein, ein, ein Finanzkapital entwickelt, das weit, weit über das hinausging ähm, und heute hinausgeht, was wir sozusagen als Pendant im Realkapital sehen. Äh, diese Enorme Geldvermehrung, die dann eben, das Geld ist zunächst mal da, wird, kommt in die Welt über Kredit und dann wird es in Finanzkapital angelegt hat, äh, zu einer, in eine, zu einer Situation geführt, in dem dann, Stichwort, äh, globale Finanzkrise, nicht mehr die, die Wirtschaft, ähm, den, äh, den den Geldsektor äh, sozusagen mitgezogen hat oder den Finanzsektor mitgezogen hat und der Finanzsektor hat praktisch die Wirtschaft aus der Spur gebracht. Das war ein Riesengebilde, ja, das da passiert ist. Ja. Richtig, dieses Finanzkapital war übrigens wo übrigens Rudolf Hilferding ja. ja auch ein Buch geschrieben hat. Ähm, schon Anfang des 20. Jahrhunderts. Plus er sah das Finanzkapital mehr oder weniger als Teil ähm, der marxistischen Entwicklungslogik. Ähm, meine These ist, Hilferding hat da schon was gesehen, indem er auch die Rolle der Banken äh, dort beleuchtet hat, die eben auch über Kreditgewährung Geld schaffen konnten und sich die Profite der Geldschaffung einverleiben konnten und damit immer wichtiger und immer größer wurden. Äh, ich glaube, halt nicht oder ich, ich, ich vollziehe das nicht nach dass das praktisch ähm, äh, historischer Materialismus ist sondern ich glaube das wurde ist Menschen geschaffen das wurde geschaffen äh, durch den, ähm, durch die äh, Loslösung von einem, von einem Knappheitswert. Sie hatten ja gesagt, Geld ist mhm. knapp. Und da wurde es auch nicht mehr knapp. Und jetzt haben wir diesen enormen, diesen enorme Aufblähung des, des, des Finanzsektors, des, des, des Geldsektors, der übrigens auch natürlich durch die Zentralbankpolitik mit befördert wurde, Absolute. denn die Zentralbanken die Zentralbanken, die Zentralbanken sind ja sowas wie der, wie, wie der Lotse auf diesem mhm. Schiff der Geldproduktion. Ich nenne das die öffentlich-private Partnerschaft der Geldproduktion. Ja, ja. Die Banken sind der private Teil, die produzieren das über Kreditvergabe. Aber der Lotse auf der Brücke, das sind die Zentralbanken, die mit ihren Leitzinsen, mal tiefer, mal höher, die Geldproduktion steuern. Ähm, wie jetzt also der Schiffsführer, indem er dann also den Hebel nach vorne schiebt und dann nimmt die Maschine Fahrt auf. Und er zieht zurück und die Maschine läuft weniger schnell. Und da haben wir über die Jahrzehnte hinweg ein, ein riesigen, riesiges Finanzkapital geschaffen, das zu einer immer höheren Frequenz an Finanzkrisen geführt hat. Das ist so meine Sichtweise der Dinge.
1: Wann ist Ihnen persönlich ist, äh, bewusst geworden, dass die Stiftung äh, fiktiven Kapitals, die ja darauf beruhte, dass man eigentlich diese Asset-Back-Securities hatte, also eigentlich, wenn man so will, äh, so die Idee, dass am Ende irgendwie jemand schon sozusagen, quasi man ver verpackt ist, äh, irgendwelche Dinge in irgendwelchen, Tüten, äh, mhm. und vergisst, was die Real, äh, dass mhm. das dann möglicherweise Schrotthäuser und Schrottimmobilien, alles Mögliche mhm. dahinter ist. Aber man äh, stiftet ein, ein, ein virtuelles Kapital, was ein Vielfaches dessen ist, letztlich, was überhaupt der Markt ist. Das ist doch der Wahnsinn, diese vollkommene Entkopplung ja. von der Realität. Wann ist Ihnen das persönlich bewusst geworden, dass da irgendwie ein Problem?
0: wie Sie waren ja dabei. Also habe das ja war, das, ich meine, ich kann mich da noch sehr gut erinnern, als ich da im Februar 2007 in der Financial Times, ich arbeitete damals in London, las, dass die Großbank HSBC, also Hongkong hm. Shanghai Bank, eine riesige Bank dass die mit einer Dependance in den USA etwas Probleme hätte, weil diese Dependance, das haben sie zugekauft, die hätten jetzt halt im amerikanischen, in einem besonderen Segment des amerikanischen Hypothekenmarkts, der sich Subprime nannte, Verluste eingefahren. Da ging's los. Da ging's los. Es ist ja nicht so. Sie hatten ja gefragt: Ist dieses Kapital komplett entfesselt oder kann man da gar nichts mehr irgendwie was Positives erwarten? Es ist ja nicht so, dass ähm, dieses Finanzkapital ähm, jetzt ähm, oder das von den, die, das von den Banken die von den Banken geschaffene Geldflut, ja, mhm. dass die in produktive Verwendungen gegangen wäre. Gerade die von den Banken geschaffene Geldflut, die wurde ja sehr oft ähm, zum Zwecke des Hauserwerbs oder des oder der im oder der Haus mhm. des Hausbaus geschaffen. Mhm. Die Banken neigen ja dazu, Kredite zu geben gegen Sicherheiten und Sicherheiten mhm. sind natürlich immer etwas, was man irgendwie anfassen kann, ein Stück Land oder 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 Steine, also Mörtel und Steine. Das heißt, das Bankenkreditgeld, das Banken geht gerne in die Immobilienmärkte rein, weil man das, klar, klar. Weil man das erfassen kann. Und, und da haben die, äh, gab es eben diese, diese, diese Überproduktion an Kredit und Geld, das dann spektakulär geplatzt ist. Ich würde davon äh, sogar trennen, äh, Kapitalsammelstellen zur Finanzierung von Innovation. Innovationen. Äh, da, da sehen wir durchaus dass dort Kapital enorm produktiv werden kann. Mhm. Also Stichwort ähm, Dotcom-Blase, mhm. das war also diese Aktienpreisblase der mhm. Tech-Werte äh, 2000. Da wurden ja viele ähm, Unternehmen, Start-ups finanziert, ohne jegliche Geschäftsgrundlage, ohne jegliches Geschäftsmodell. Und die gingen dann pleite, das war eine Korrektur. Aber es kamen aber auch Giganten raus. Okay. Ja? Ohne jedes Geschäftsmodell Google. <lacht> google amazon facebook das sind jetzt äh, unternehmen die sind jetzt äh, äh, also von der kapitalisierung marktkapitalisierung her absolute Giganten. und ähm, auch jetzt wieder wenn sie die ganze silicon valley szene anschauen mhm. artificial intelligence das, das funktioniert nur wenn sie kapitalsammelstellen haben, die von anlegern das geld holen nicht das nicht banken die es neu schaffen über kreditgewährung sondern Kapitalsammelstellen, die von risikobereiten Anlegern das Geld holen und es dann Innovationen, Innovateuren geben. Dann funktioniert's. Im Grunde genommen, man kann es wirklich also geldhistorisch auf eine ganz einfache Geschichte
1: zurückführen. John Law denkt ja. früh 18 Jahrhundert darüber nach, dass es Asinaten geben könnte. Und die Begründung ist interessant. Seine Begründung ist, er nimmt als Beispiel Irland, ein sehr armes Land, sagt sich, das ist eine Subsistenzwirtschaft. Wenn ich jetzt in die Zukunft hinein investieren möchte, irgendein Produkt, sondern einen besseren Flug, um diesen Ackerbau irgendwie noch besser zu machen, dann nehme ich den Leben den Menschen, die in Irland leben, den Menschen nehme ich letztlich ihre Subsistenz weg. Ich lasse sie verarmen, weil ich brauche vielleicht drei, vier, fünf Jahre, um diese Geschichte zum Erfolg zu bringen. Das entziehe ich sozusagen meiner, meiner mit dem Kreislauf, dem ökonomischen Kreislauf. In diesem Fall und für diesen Fall, sagt er, wenn ich in die Zukunft hinein investiere, mhm. habe ich eine Berechtigung, Asinaten auszugeben. Das heißt also, ich kann fiktives Kapital Scheingeld als Prospekt sozusagen quasi auf die Zukunft. Das ist interessant und deshalb ist diese Finanzkrise so interessant, weil ich, ich, ich habe die Zukunft bei all dem nicht gesehen. Wenn man diesen ganzen Kram äh, äh, sich sich anschaut, muss man ja sagen, sie sind wirklich nur hineingegangen in staatsversicherte Sachen. Ich habe Freddie Mac. Und noch schlimmer sind ja, sie später. Diese, diese Student-Loans-Geschichte ist mhm. ja jetzt sozusagen quasi die Fortsetzung der gleichen Geschichte mit anderen Mitteln. Man sagt sich, okay, das sind jetzt die Futures selbst, die angegriffen mhm. werden. Das sind menschliche Futures, wenn man so will. Und sagen, okay, aber noch wieder zurück auf die Geschichte. In den 60er Jahren hat, äh, hat man glaube ich 40 Prozent des Bruttosozialproduktes in die Zukunft investiert. Sozusagen. Das waren die Investitionen. Heute liegen wir bei 18 Prozent. Das heißt also, so wenig Zukunft wie heute war nie. Und das ist etwas, was man eigentlich erklären muss, so quasi, weil der ganze Diskurs hat diese Begriffe, also effektives Kapital ohne Ende, auch die ganzen Werkzeuge in ein Raffinement hineingetrieben, was verrückt ist. Und auch wahrscheinlich, ich gebe Ihnen vollkommen recht, Kapital, Sammelstellen, Zukunftskapital, absolut nötig, sozusagen, also um in die Zukunft zu gehen. Aber die Leute sind überhaupt nicht in die Zukunft
0: gegangen. Das ist das Veränder, ja. was ich interessant finde. Also, ähm, ich... Ich würde sagen, es wird halt, es kommt dann zur, zur Fehlleitung, wenn ich über diese Kreditgeldschöpfung ähm, übermäßig viel Geld produziere und das zeichnet sich doch öfters ähm, jetzt in unserer Zeit über Immobilien aus, jetzt haben wir wieder eine Immobilienblase. Mhm. Früher in den äh, 20er Jahren waren es kreditfinanzierte Aktieninvestments. Das war auch nicht gut, mhm. ne? da hatten wir den, den, den Crash. Ähm, wenn ich jetzt aber hergehe und tatsächlich äh, Kapital, vorhandenes Geld einsammle, nicht jetzt neu produziertes Geld, sondern vorhandenes Geld einsammle, dann muss ja jemand Verzicht leisten, er muss ja mhm. äh, Geld hergeben, ne? Dass er, er muss sparen. Ich kann das nicht zweimal ausgeben. Neues Geld, sozusagen, da, da gebe ich also einen Euro für Konsum aus und dann schaffe ich einen neuen Euro und sage, den gebe ich für Investitionen aus. Aber dann meine These hauptsächlich für Immobilien. So wenn ich das jetzt mache, bin ich nicht ganz so pessimistisch wie Sie, wenn ich mir anschaue, was wir da an technischen Fortschritt einen technischen Fortschritt in den letzten 10, 20 Jahren gesehen habe. Es ist beinahe atemberaubend. Der Digitalisierung. Absolut, ja. Digitalisierung, ja. auch die ja. Pandemie hat uns, was die Digitalisierung angeht, aber auch was den Gesundheitssektor angeht, einen Schub gegeben technisch, technologisch. Mhm. Aber vor allem, was ich jetzt halt sehe ähm, mit der Digitalisierung, mit der mit der künstlichen Intelligenz, das ist schon atemberaubend, mhm. würde ich sagen. Das, das wird schon, denke ich mal, das jetzt reinspielen spekulativ, aber das kann schon unser unser Leben verändern, das Ganze. Insofern bin ich da nicht so pessimistisch. Nur wenn ich mir anschaue, wo kommt es her, dann kommt es halt doch, wenn wir auf den Kapitalmarkt wieder zurückgehen, dann kommt es doch über diese Kapitalsammelstellen, die da praktisch die Samen ausstreuen. Und dort, wo der Kapitalmarkt... Ähm, stärker ist, passiert es mehr. Mhm. Äh, man hört so oft, wir haben ja viele talentierte Leute auch bei uns und wenn sie da mit äh, Startup-Unternehmern sprechen und wenn ich manchmal da die Gelegenheit habe, da in diese Szene reinzugehen, ne, da gibt es ja auch ähm, gute Anfänge, okay. wirklich gute Anfänge. In Berlin hat sich ja so als ein bisschen als Inkubator da er, erwiesen. Da gibt es immer gut. Und wenn die eine bestimmte Größe erreicht haben, dann sagen sie so und jetzt muss ich weg, jetzt muss ich raus, denn ich finde hier keine Anschlussfinanzierung. Äh, in, nicht in Deutschland oder Absolut. nicht in Europa. Ich muss jetzt in die USA gehen, um dann tatsächlich wirklich äh, an die Börse zu gehen und, das, und, und die nächste Stufe zu nehmen. Also insofern äh, würde ich sagen, man muss da ein bisschen differenzieren. Meiner Lesart nach ist eben dieses äh, über die über die Kreditbanken geschaffene Finanzkapital, das erzeugt diese, diese Wellen, diese Krisen, die wir gesehen haben. Ähm, aber das Kapital, das gesammelt wird und dann ähm, äh, Unternehmen, Risikonehmern zur Verfügung gestellt wird, das kann durchaus produktiv sein und das sehen wir das, das sehen wir jetzt hier und jetzt.
1: Absolut. Ich bin, ich bin ein großer, ich bin ein absoluter Anhänger der Digitalisierung. Mein Sohn ist ein Data Scientist, lebt in Amerika ja, seit zehn Jahren und ist gerade auch in dieser Start-up-Welt sozusagen äh, im, im, im Begriff. Und insofern bin ich vollkommen d'accord. Das finde ich, find ich absolut sinnvoll. Ich sehe sozusagen quasi der, das Moment der Zukunft merkwürdig
0: gespalten. Sie haben es genau beschrieben. Einerseits in die Asset-back-Securities, das heißt die Vergangenheit und es gibt die Zukunft. Das das Financial Engineering, Herr Brücker, das ist das, was, glaube ich, uns die Probleme bereitet hat. Das waren, wie Sie sagen, das waren die Asset-Backed Securities, die hm. Collateralized Mortgage Obligations, hm. Debt Obligations. Und die wurden im Übrigen mit den Methoden ähm, äh, konstruiert, die ich kritisiere. Ne? Ja, ja, also der diese Mathematik. Berechnung der, der Zukunft. Da mhm. wollte man die Zukunft sicher machen, indem man das genau berechnet hat, was da passieren kann. Und man hat sie komplett verrechnet. Mhm.
1: Ich weiß nicht, ob das im Anschluss bei Ihnen an Robert Schiller geschehen ist. In jedem Fall machen Sie ja. klar, dass Narrative eine große Bedeutung mhm. haben für die Wirtschaft. Dass beispielsweise Ihre Investitionsentscheidung bei Flossbach von Storch ganz wesentlich auf der Einschätzung beruhen, ob mhm. die Geschichte, die man Ihnen erzählt, glaubwürdig ist mir noch, ob dieser Geschichte, also diese Investitionsgeschichte eine Zukunft beschieden sein könnte. Und Sie kommen dabei auf, Thomas Kuhns Vorstellung des Paradigmenwechsels mm. zu sprechen. Und hier würde ich gerne einen sonderbaren Widerspruch anführen. Wenn ich mir die Geschichte der Digitalisierung anschaue, sind alle grundstürzenden Entwicklungen zu ihrer Zeit vollkommene Fremdkörper. -Glieder. Ich meine, nebenbei, Google hatte kein Geschäftsmodell. Walter Benjamin hat es einmal mit dem wunderbaren Essay-Titel deutlich gemacht, was die Deutschen lasen, während diese, ihre Klassiker schrieben, das das ist wirklich wunderbar. Also kurzum, eine Innovation setzt sich nicht mit dem Markt, sondern gegen den Markt durch. Das ist schon bitter. Man so. Und häufig ist den Akteuren, wie den Leuten Sergey Brin und von Google, ja. gar nicht mehr bewusst, an was für ein Programm sie gerade arbeiten, was für Geschäftsmöglichkeiten sich da ergeben.
0: Also, ähm, ja, ich glaube nicht, dass, dass da ein Widerspruch liegt mhm. in der Sache. Ich komme an diese, also ich. ich da ich ja drei Jahrzehnte im Markt gelebt habe und immer noch im Markt lebe, messe ich natürlich diesen Erzählungen ein großes Gewicht bei, weil ich, weil man, da, davon lebt der Markt. Es wird immer eine Geschichte erzählt. Es wird immer geschaut, ähm, wie kann ich jetzt diese, dieses Phänomen erklären? Und, und dann, dann werden Geschichten erzählt. Ähm, und insofern komme ich da schon auch, und dann find, fand ich Robert Schiller mit seiner Narrative Economics, mhm. der hat mich schon stark beeindruckt. Ach, okay. er, er, er schreibt ja, wie ökonomische äh, Theorien entstehen. Das sind Geschichten, die sich aufbauen und äh, die setzen sich dann gegen andere durch und das wird dann die dominante Geschichte. Und ich habe das auf den Markt übertragen wo ich denke, es passt mindestens so gut oder vielleicht mhm. sogar noch besser, weil ich sehe das halt in meinem Umfeld, ähm, wie da bestimmte Geschichten hochkommen und wieder runtergehen und die konkurrieren. Äh, nehmen Sie die, 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 die Geschichte, ob, äh, ob die amerikanische Regierung jetzt zahlungsunfähig wird mhm. oder nicht. das geht hoch und runter und gibt es wieder immer neue, äh, ne, 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 neue Windungen in dieser Geschichte und die geht weiter und dann kommt mal die Geschichte, ah, die werden es nicht hinkriegen, steigt auf und dann äh, kommt die Geschichte ah die kriegen es doch hin steigt auf und so wird das Gegeneinander gespielt und spielt sich auch in den Marktpreisen ab und mein Bezug zur Wissenschaftstheorie Thomas Kuhn hatten Sie angesprochen da Thomas Kuhn sagte das ist also da, da gibt es ja Revolutionen also das heißt es kommt eine These in die Welt die zunächst mal eine neue These in die Welt, die zunächst mal von ähm, den etablierten Vertretern bekämpft wird und zwar bis aufs Messer, bis aufs Messer ja, bekämpft ja, ja. wird, ja, bis die etablierten Vertreter diese These nicht mehr halten können und dann kommt der Revolutionär durch und übernimmt das alles. Also ich glaube ein Beispiel oder ein, ein, eine Geschichte, die den Leuten, also Thomas Kuhn und Co., im Kopf geblieben ist, ist die, der Durchbruch der Relativitätstheorie, wenn man also da, die Physiker, die, 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 deren Erfahrungen höre, die also Einstein und seine ähm, äh, Kampfgenossen kann ich schon sagen, gegen die, äh, ja, es war, es war ein Kampf, es war ein Kampf gegen die etablierten Physiker, die haben dem Einstein ja nicht mehr den Nobelpreis gegeben für die Relativitätstheorie, weil sie es nicht wahrhaben wollten, die waren noch in der alten Newtonphysik verhaftet und da hieß es, nein, der kriegt den Nobelpreis, er muss in den Krieg und das ist zur Bahnpreise, aber nicht dafür, sie haben dann irgendein eine Untertheorie gefunden. Und Max Planck sagte mal so schön, wissenschaftlicher Fortschritt geschieht ein Begräbnis ums andere. Das heißt, die alten Leute müssen abgeräumt werden. Und insofern ist es schon richtig, dass sie Situationen haben, wo die Minderheit, vielleicht sogar der Einzelne, der hat die neue Idee und der kämpft und der ist auf verlorenen Posten. Und dann sind die fakten auf seiner seite und dann kommt der durchbruch das, sind, das finden sie in den märkten nicht so oft kann man aber nicht so oft und deshalb äh, 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 habe ich äh, sagen mal einen einen äh, kuhn verwandten geistig verwandten äh, der erscheint mir etwas passender um äh, die den Kampf der 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 Theorien, der Thesen im Finanzmarkt zu beschreiben, das ist Imrin Lakatos. Okay. Äh, Imre Lakatos. Imre äh, Lakatos ist praktisch äh, Kuhn auf Gradualismus. Äh, also äh, Lakatos sagt, es gibt aufsteigende, absteigende Forschungsprogramme. Also er ist jetzt nicht so radikal wie Kuhn, was sagt, hier, das sind also die, die Revolutionäre, die werden unten, unten gehalten und dann bricht die Brückmauer und dann stürmen die rein übernehmen den ganzen Laden, sondern der Lakatus, der sieht es mehr graduell und sagt, es gibt also dominante Forschungsprogramme, die kommen dann in Schwierigkeiten, man sieht, man kann die Welt nicht mehr so richtig mit ihnen erklären, zur Verteidigung gibt es dann Hilfshypothesen, man stützt das ab, das Bauwerk, außen, außerhalb des Bauwerks formieren sich die Herausforderer, die beginnen ein neues Narrativ, sie stützen das Narrativ und wenn dann die, die Verteidiger, wenn alle Stützen nicht mehr helfen, dann übernehmen die, aufsteigen dann wieder und werden zum ähm, dominanten Narrativ. Und das äh, finde ich schon, äh, ist ganz äh, nachvollziehbar in meiner Welt, wo es solche gegenläufigen Marktnarrative miteinander konkurrieren. Ich glaube, man kann es auch auch in der ökonomischen Wissenschaft sehen, da kommen wir wieder auf den Schiller Narrative Economics zurück, ähm, wo es immer einen Kampf gab äh, zwischen der kinsianischen Erzählung der Welt äh, und dann ähm, dagegen standen dann oft die monetaristische Erzählung der Welt, äh, wobei ich den Monetarismus viel zu eng finde. Ich denke immer, der ist ein Stiefkind der Austrians, also von <lacht> Hayek Mises und, und, und den anderen. Aber da war immer so ein Kampf der Narrative. Dann haben die, den, den hatte sieb, in den 70er Jahren gewann den Friedman. Ja. Und dann gewannen die Keynesianer, nachdem Paul Volker in den 80er Jahren die Inflation besiegt hatte. Alles war, dann waren die waren die Keynesianer die Dominanten und momentan sieht man wieder ein paar Lebenszeichen der Monetaristen. Die sind man sieht, man sieht, sie sind nicht ganz ausgestorben, aber natürlich beherrschen sie jetzt noch nicht die, die ökonomische Theorie. Also insofern denke ich schon, dass da was dran ist an diesem Kampf der Narrative. Nur, Sie haben recht, es ist oft so, dass die absolute minderheit oder der einzelne ja der hat das bahnbrechende und dann ähm, äh, kommt das die, die das establishment kommt einfach in erklärungsschwierigkeiten es funktioniert mehr, nicht mehr und dann kommt eben der diese diese absolute minderheit der Einzelne, der wälzt dann alles um. Das ist sozusagen die, die Kuhn'sche Revolution, die es auch oft gibt. Darf ich Ihnen eine, wenn wir bei Narrativen sind, äh, ja. ich habe keine
1: extemporiert, Ex Ex weil eine Geschichte ist mir unendlich im Gedächtnis geblieben. Robert Metcalf, sagt Ihnen das, ne? Metcalf's Law. Nein, sagt man jetzt das also okay, 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 Robert, ja, ja. Robert Metcalf, er hat ein junger Mann, er hat in den 70er Jahren die Aufgabe, der geht nach Xerox Park, da in äh, Kalifornien, mhm. äh, Palo Alto, werden die ganzen Xerox, der Kopierhersteller, versammelt die ganzen Leute, die später dann Adobe gegründet haben, das mhm. Word-Textverarbeitungsprogramm äh, entsteht. Und so. Robert Metcalf bekommt die Aufgabe, die Computer miteinander zu vernetzen alle Computer miteinander zu vernetzen. Jetzt kommt die Geschichte, die wirklich interessant ist. Eigentlich könnte man sagen, sitzen nur Nerds. Ja, nur Nerds. Nur die Computer ja. und programmieren und so weiter und so fort. Die sollten eigentlich alle begeistert sein. Nix da. Keiner von den Nerds ist begeistert von dieser Vernetzung. Warum nicht? Jetzt kommt die Geschichte. Weil, stellen Sie sich vor, hier sitze ich und mein Nachbar vernetzt sich gerade mit mir. Der hat euch jetzt meine Arbeit auf meinem Desktop. Der kann die doch einfach nehmen. Verstehen Sie? Also, alle waren dagegen. Die ganze Truppe war dagegen. Mm -hmm. Metcalf setzt sich durch, vernetzt die Computer alle miteinander und dann entdecken die Leute, wow, das ist ja cool. Da entsteht das Ad-Zeichen. Man kann sich ja von einem Computer zum anderen Computer eine Mail schicken. Man kann auch die Performance des eigenen Computers messen. Man kann Sharing-Ökonomie betreiben und dergleichen. Das heißt, Metcalf entwickelt das ethernet so quasi. Und jetzt kommen wir ja. zu dem, dem, dem Punkt, der wirklich witzig ist, ökonomisch gesehen. Xerox Park hatte 1974 den ersten Xerox-Alto, den ersten laufigen Computer. Das hätte keine Garage gebraucht, ja. Ja. kein Windows, kein Ding. Warum hat Xerox sozusagen den Computer nicht befördert? Die haben sich, die ganzen Leute, die ganzen Programmierer nach Baton Rouge kommen lassen, nach Florida, haben sich das angeschaut und sahen lauter langhaarige Birkenstock-Sandalenträger. <lacht> und die sagten sich, was machen die da? Die sitzen da und tippen auf diesen, ja. diesen, diesen Keyboards herum. Das ist so Sekretärinnenarbeit. Verstehen Sie? Nur mit ja. dem Argument, Sekretärinnenarbeit, weiblich, devalorisiert, das kann nichts sein. Ja. De, de facto, de facto und jetzt haben wir diese fast ein kundisches kom Paradigma sozusagen, quasi wir haben eine alte Welt, die mhm. wir, wir könnten auch Gramsci sagen, die alte Welt will nicht sterben. Die ganzen Oldschool-Typen ja. begreifen nicht, was eigentlich das Netz bedeutet, dezentrales mhm. äh, Arbeiten. Mhm. Das wäre die miese Schule, das wäre sozusagen quasi dann auch der Neoliberalismus, der das begriffen hat schon, das, die Dezentralität. Aber die begreifen, die begreifen eigentlich nicht sozusagen die Architektur. Mhm. Und das ist ein wunderbares Narrativ, weil es absolut klar macht, dass das Netz entstanden ist, nicht wegen, sondern äh, trotz.
0: Oft, oft, ja, das, das bestätigt das. Also oft genau. entstehen solche Dinge gegen den Widerstand genau. des Establishments und ja, ja. dann kommt der Durchbruch. ja, yeah, ja, ja, ja. mhm. yeah.
1: Jetzt kommen jetzt wir zu einem Punkt, der mich unglaublich interessiert hat. Sie, Sie, Sie kommen immer wieder auf dieses äh, auf dieses Wort der Nachhaltigkeit heutzutage. Sagen Sie sagen ganz zu Recht, das ist ein Wieselwort. Also ja, ja. was wir in Wahrheit bräuchten, ist mit Nikolaus Thaler zu sprechen, Resilienz. Aber das wiederum impliziert, das ist genau da kennen wir fast wieder auf diese ja. Frage von Medgar zurück. Das heißt doch Resilienz. Ich muss wissen, wie das zeitgemäße kapitalistische Betriebssystem überhaupt funktioniert. Ja. Alphabetisiert sein. Angela Merkel wusste es definitiv nicht für die Wahl. Und viele Leute wussten nicht so recht, was, wie es da eigentlich aussieht. Die Deutschen sagen bis heute noch, wir können Daten schützen, die Amerikaner können Daten.
0: <lacht> ja, das ist ein schönes Wort. Ja, Resilienz, in der Tat. Ähm, ich glaube, äh, ich unterscheide zwischen Robustheit und Resilienz. Okay, ja. Was ist der Unterschied. Ein bisschen, der Robustheit ist, wenn ich Schläge einstecken kann. Ich falle nicht gleich um. Mhm. Also wenn ich im Boxsport bleibe, dann muss ich sagen, ich, ich, kann, was ein, ich kann was einstecken. Ich habe keine, wie die Boxer sagen, kein gläsernes Kinn. Das ist Robustheit. Also das heißt, das ist eine bekannte Größe, mit der ich arbeiten kann. Resilienz in meiner äh, Überlegung ist, ähm, ich kann wieder neu anfangen, ich habe ich hab mich noch nicht ganz verausgabt. Ich erleide einen Verlust und ich kann neu, wieder neu anfangen. Ah, ähm, das heißt also, nehmen Sie an, äh, also, Sie, 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 Sie bauen jetzt, in meinem Bereich denkt man über Anlagen nach, ne? Sie bauen jetzt Anlagen, die sind alle robust, denken Sie. Aber natürlich irren wir uns immer, immer. Ne? Wir machen immer Fehler, wenn wir noch so, vor, so, so sorgfältig sind. Das heißt also, meine, ein, ein Teil meiner robusten Anlagen erweist sie eben doch nicht als das robust. Ich habe mich, ich habe mich geirrt, mhm. aber ich habe jetzt noch andere und mit denen kann ich jetzt wieder arbeiten und kann mich wieder aus dieser Situation herausbewegen. bewegen. Ähm, insofern glaube ich, dass es zwei Dimensionen gibt, ähm, wie man in einer Welt der radikalen Ungewissheit umgeht. Radical Uncertainty. Das ist Robustheit und Resilienz. Robustheit ist in gewisser Weise das, was ich erzeugen muss oder kann, sollte, was ich erzeugen sollte. Und da kann ich jetzt Einfluss nehmen und kann versuchen, die zu identifizieren. Und dann muss ich aber dem Irrtum vorbeugen, indem ich sage, jetzt schaue ich drauf, dass ich in meiner Welt ein Portfolio von Anlagen habe, das so diversifiziert ist, da sind so viele verschiedene Elemente drin, dass, wenn ich mich geirrt habe in der Robustheit dieser Anlagen, Einige, ein Teil des Teils ist immer noch ein Teil übrig, okay. mit dem ich wieder bei beginnen kann. Also die Fähigkeit zu sehen, ich habe einen falschen Weg eingeschlagen, ich habe noch genügend Kraft zurückzugehen und einen neuen Weg zu probieren. Also wenn Sie an den Wanderer oder Bergsteiger denken. Mhm. Wenn ich mich so verausgabe, dass ich in der Felswand hänge und ich kann nicht weiter und es, ich habe aber keine Kraft mehr, bin ich tot vielleicht ja oder sonst was. Wenn ich aber sage, okay, ich habe noch Kraft, Kraftreserven, gehe ich runter, fange neu an, finde den richtigen Weg. Das sind die zwei Elemente, auf die ich achten würde, wenn ich in einer Welt radikaler Unsicherheit unterwegs bin. Das ist auch so, in der Politik heißt es dann schlagwortartig jetzt Technologieoffenheit, nicht alles auf eine Karte setzen, die könnte sich als falsch erweisen. Problem oder in der Allgemeinen in der Politik, nicht darauf, nicht immer nur einen Plan A haben und sagen, das ist alternativlos. Das ist ein fürchterliches Wort, alternativlos. Ja, ähm, da, So kommt man nicht voran. Wenn man sagt, ich habe nur einen Plan A und sonst gar nichts, ja, was mache ich denn dann, wenn ich mich geirrt habe? Ich muss den Irrtum zulassen. Die Möglichkeit des Irrtums muss ich zulassen. Und dafür brauche ich dann eben. Alternativen und dadurch schaffe ich Resilienz. Ich finde die, die Unterscheidung wirklich interessant, aber das,
1: die hat natürlich Implikationen. Also die Robustheit ist die alte, wenn man so die alte Welt der Psychophysik, ja, Nehmerqualität. Okay. Resilienz heißt, ist ja fast ein mentaler Akt. Das heißt, ich baue mein Ding so modular, dass ich auch wieder abräumen kann. Ja. Das genau. heißt also, ich beginne im Grunde genommen, sagen wir mal, ich, ich baue ein Konstruktions- und ein Dekonstruktionsprinzip. Ja. An. Also, das ist genau was man eigentlich aus der Programmierung kennt. Und ich, ich habe eine, eine Zeit lang einen Manager, Seminar gemacht und war äh, hat meine Manager dazu benötigt, irgendwie zu programmieren. Weil die, mhm. äh, die sie sehen, so, die, die, und da sehen sie diese Xerox Park Geschichte, die sich wiederholt. Menschen, die daran gewöhnt sind, andere Leute nach der Pfeife tanzen zu lassen, mhm. haben eine ein unglaubliche Schwierigkeit, sich auf die Kunst des Scheiterns einzulassen. Ja. Also, der, Samuel Beckett hat das einmal wunderbar gesagt: I tried, I tried, I failed, I tried again, I failed better. Das, verstehen ja, Sie, das ist genau, das genau, ist genau der Begriff, genau, den Sie damit dieser Das,
0: das ist ja. der Punkt. Ich muss, ja. ich muss scheitern einkalkulieren ja, genau. ja, in meine ja. in meine Strategie ja. ähm, und kann mit dem Scheitern sogar sogar hat man beiden so Baustein. Ich glaube, dass also wenn ich meinen Bereich vergleiche, die Ökonomie. Ich habe zu viel gesehen, die sich eben nur auf den Plan A fixiert hatten. Wir hatten das schon erwähnt, Long-Term Capital Management. Diese Leute, Nobelpreisträger, haben sich darauf verlassen, dass ihre Modelle 100% fehlerfrei arbeiten und haben enorme Hebel, Kredithebel eingesetzt, um da Profite zu erzielen. Und dann lief das schief. Das heißt also, die waren das Gegenteil äh, von, von resilient. Ähm, wenn ich jetzt aber hier ähm, gehe und mir überlege, wie kann ich wieder aus dieser, wie kann ich, wie gesagt, dekonstruieren und wieder mhm. neu konstruieren, wenn ich die Fähigkeit habe, ähm, dann komme ich weiter. C.G. Jung hat schon ziemlich früh in den 20er Jahren
1: den Begriff der psychischen Inflation geprägt. Mhm. Das ist eine schöne Beschreibung, die ins Größenwahns, den die Masters of the Universe an den Tag gelegt haben. Sie haben es wunderbar beschrieben. Und es ist zwar Mode geworden, dem Neoliberalismus das ganze Elend der Welt in die Schuhe zu schieben. Ich würde an dieser Stelle jedoch das Moment dieses Sich-Aufblasens als Signatur mhm. des Zeitgeistes überhaupt begreifen, als eine fundamentale Wertekrise. Das hat mich in einem Text, den ich, den ich der Frage der Scheinproduktion gewidmet habe, zu einer absolut finsteren Diagnose geführt, wo alles, das war, ich zitiere diesmal mich selbst, wo alles unter Einkaufspreis zu haben ist, wird das Epistemische ja. vom Bullshit gekapert, die Ästhetik vom Sozialkitsch überwältigt und die Moral von dem, was man Moral Grandstanding ja. nennt, ja. kurzum, das gut, schöne, war und gutes Passé, stattdessen hat man es mit einer psychischen Inflation zu, zu tun, der, wie wir sehen können, eine wirkliche Inflation nachfolgt.
0: Ja. Madame Lagarde. Ja, ja, absolut. Äh, ich, ich kann das, was ich sagen, in meinem Bereich übersetzt, ist im Grunde genommen dann letztlich die Entgrenzung, die künstliche Entgrenzung von Geld, die künstliche Entgrenzung auch des knappen Faktors Zeit. Wenn ich hier gehe und über Kreditvergabe, unkontrolliert, nicht unkontrolliert, das, ist das falsche Wort, unbegrenzt, ohne dass es im System Grenzen gibt. Wenn ich da Geld schaffen kann durch Kreditvergabe, habe ich schon mal ähm, eine Art ähm, Werteinflation Absolut. angelegt. Jetzt gehe ich noch her und ähm, äh, nehme entgrenze den Zeitfaktor. In, in, in meiner in der ökonomischen Denke und in meiner insbesondere <lacht> natürlich kann ich für andere Ökonomen sprechen, ist äh, der Zins eine ein, ein ganz wichtiger begrenzender Absolut. Faktor. Mhm. Ähm, in der Tradition der Austrians, also Hayek, Mises und so weiter, ähm, denke ich den Zins als Preis der Zeit. Absolut. Er ordnet, er ordnet Zeit äh, die Zukunft relativ zur Gegenwart. Ja, ist Preis der Zeit. Ähm, wenn ich jetzt hergehe und den Zins auf Null oder Negativ drücke, dann befinde ich mich in einer künstlichen Welt der scheinbar unbegrenzten Möglichkeiten. Dann kann ich in einem Kreditgeldsystem mit Null- oder Negativzins, kann ich scheinbar alles tun. Da könnte Thomas Mayer eine Milliarde, eine Billion, zehn Billionen Schulden aufnehmen zu Nullzins. Wenn ich die nie zurückzahlen muss, ist es völlig egal. Ja, also sie kommen in eine Scheinwelt äh, des Unbegrenzten äh, hinein, äh, die natürlich früher oder später in sich zusammenfällt. Ich würde es äh, gar noch äh,
1: radikaler sein, ich würde sagen, mit dem Negativzins läuft die Zeit rückwärts. Man geht ist in die Absurdität. Man geht, in die. Ja. man geht in die Vergangenheit. Sorry. Victor Hugo hat dieses Idee, Zitat, das ich immer wieder bringe, Er hat gesagt, nichts ist größer als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Ich würde genau das andere sagen. Ich würde sagen, nichts ist größer als eine Idee, deren Zeit vorüber ist. Verstehen Sie, Sie kriegen das ja als billig. Also sie können sich plötzlich Künstler nennen, sind kein Künstler, Sie sind Philosoph, ja. sind kein Philosoph. Das heißt, wir haben im Grunde genommen mit einer Abs. Das ist das, was ich mit dieser Wertekrise meine. Und letztlich, wenn wir von Zombie-Ökonomie sprechen, der ja. Jetzt ja, ja, ja schon ja, relativ ja, ja. früh gesehen, ist im Grunde genommen, man behauptet, Business as usual, aber das ist ein Potiemkisches Dorf. Wenn die Zeit wieder was kosten ja. würde, und wenn, das heißt ja, ja. mehr Zeit, das Geld heißt ja, ich kann darauf hoffen, dass eine, die Rationalität rationaler wird, dass die Vernunft vernünftiger ja. wird, dass es ein, einen wirklichen Mehrwert ja. in der Zukunft gibt. Und das ist ein absolutes Rationale eigentlich aller Ökonomie seit dem Mittelalter. Und das ist auch außer, außer Kraft gesetzt. Wenn man ihn, nur als Frage, wenn man ihn als Student gesagt mhm. hätte, äh, es wird die Zeit kommen, da wird eine Europäische Zentralbank den Negativzins einführen, à la Gesell, mhm. hätten Sie das geglaubt?
0: Nie im Leben. <lacht> genau. Die, 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 das, es wurden also in dieser Zeit, ähm, den letzte Satz wurde angelegt nach der Finanzkrise, also die, 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 die ersten Samenkörner wurden gestreut äh, im Jahr 2001, 2002, nach dem dotcom crash und dann wurde das ging es weiter und in der finanzkrise wurde das perfektioniert äh, durch null und negativzins mm. und und da kam es eigentlich zu einem verlust der werte es ist nicht umwertung aller werte sondern verlust e aller e werte weil die bewertungsmaßstäbe gingen komplett verloren in der in der finanzmathematik gibt es äh, einen grundsatz äh, einen mathematische Ungleichheit, die erfüllt sein muss, dass sie bewerten können. Das ist R größer G. Ne? Das ist mhm. das riesige Volumen von Piketty, mhm. das oft gekauft, aber wahrscheinlich ganz selten gelesen wurde von denen, die es gekauft haben, ähm, viel kritisiert. Und er, bei ihm dreht sich ja die ganze These um R und G, um Zins und Wachstum. Damit sie ähm, Dinge bewerten können im Finanzbereich, also künftige Cashflows auf Gegenwartswerte abzinsen können, muss dann bei langen, unendlichen, also bei, bei, bei nicht begrenzten Zeithorizonten muss R größer G sein. Der Zins muss größer als Absolut. das Wachstum der Cashflows sein, sonst funktioniert es nicht. Und was wir haben, ist R kleiner G. Piketty hat gemeint, das käme nicht vor und R größer G würde zu immer größerem äh, immer größeren Kapitalkonzentration führen. Da gab es viele Einsprüche dagegen, das wäre jetzt so weit, dass wir da reingehen. Aber was wir haben, ist R-Kleiner G. Hm. Und damit und damit entziehen sie ähm, jetzt im Finanzbereich den Maßstab für Achso. Bewertung. Sie entziehen den. Und das, was Sie sagten, kommt jetzt aus, den, aus dem anderen Bereich, im, sozusagen als Pendant dazu. Ja, haben wir dann in anderen Bereichen unseres Lebens diese, diese kompletten Verlust der, der Bewertungen? Ist übrigens nicht, nichts Neues. Ich meine, äh, Oscar Wilde, ne? 17. Also, Jahrhundert,
1: Wipperzeit äh, war die gleiche Logik. Ne?
0: Ja, oder ich, ich erinnert mich halt immer auch an, an Oscar Wilde. Ne? Heute ah, kennt, äh, äh, wie, 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 wie sagt er so schön, äh, man kennt den Preis von allem, aber den den Geld. Wert von nichts. Mhm. Also man kennt den Preis, aber nicht den Wert. Mhm. Und, und das trifft jetzt natürlich auch viele in meinem Bereich, auch viele Finanzaktiva zu. Ähm, wenn, wenn wenn Sie die Zinsen künstlich runterprügeln, ähm, da kennen Sie zwar den Preis, den Preis der Immobilie, den Preis de, de, der Aktie oder sowas, aber Sie kennen den Wert nicht. Und äh, solange diese Illusionszeit bleibt, äh, da da, da arbeiten sie mit Illusio Illusionswerten, da sind sie Illusionskünstler. Und, und das waren wir, dank äh, der Politik der Zentralbanken, die das aktiv aktiv betrieben haben. Natürlich we weisen sie ja die Schuld von sich, das ist jetzt meine, meine These. Und jetzt kommt, da die Inflation eine unerwartete Wiederauferstehung hingelegt hat, ähm, kommt der Zins zurück und jetzt... Platzen diese Illusionen. Absolut, Jetzt werden cool. auf einmal die, äh, die Kaiser ja. ohne Kleider sichtbar. Jetzt kommt auf einmal kommen die Bewertungen wieder zurück. Und das ist für eine Welt, die Bewertungsmaßstäbe verloren hat, ein absoluter Schock. Es ist ja tatsächlich, als ob
1: man aus einem langen, langen Donröschenschlaf aufwachen
0: ja. würde. Und
1: sieht plötzlich, und man, man merkt natürlich auch der heutigen Regierung schon an, wenn die sagen, es ist ja nur Geld und so weiter, dass da wirklich irgendwie ganz viele Maßstäbe einfach vollkommen perdüse ja. sie haben geschrieben das war ich fand ich sehr interessant als sie 2002 bei der deutschen bank begonnen haben dass man allgemein überzeugt war das klassische kreditgeschäft sei passé was was ja. man braucht sichurisierte kredite also das was wir vorhin besprochen haben modellierung aspect securities ja. und so weiter und so offenbar haben die ganzen handelnden personen nicht gewusst dass sie sich auf was sehr gefährliches auf die stiftung von fiktiven kapital eingelassen die Banker haben sich aufgeführt wie risikoscheue Lemminge, die euphorisch mit größter Begeisterung auf einen Abgrund zugestürmt sind. Im Gegensatz zu den meisten Kapitalismuskritikern, würde ich sagen, haben die Banker -Bank eigentlich nur etwas vorgeführt, also als Avantgarde, wenn man so will, was man heute eigentlich in der Politik nachwirken sehen kann. Da folgt ja. man im Kollektiv irgendwelchen Erlösungsformen, hat aber die Realität längst hinter sich gelassen. Und das ist nicht genau das, das habe ich bei Ihnen immerfort herausgelesen, was Sie eigentlich umtreibt. Also dieser Verlust der Werte, dass man eigentlich nicht mehr beurteilen kann, was was ist. Mhm.
0: Das liegt zumindest im Finanzmarkt durch die Null- und Negativzinspolitik ganz offen auf der Hand und da wird man jetzt wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, auf den Boden der Realität und einige kommen damit nicht zurecht. Wir haben schon einige Stürme gesehen im Finanzmarkt, die hat man schnell wieder beruhigt, ja, indem man praktisch wieder ähm, da... Äh, heimlich einen Rückwärtsgang eingelegt hat. Das war letzten November die Krise der britischen Pensionsfonds. Die drohten, in die Pleite zu gehen. Die Bank von England hat sehr schnell wieder Geld in den Markt geschüttet, damit sich da nichts tut und hat das also sehr schnell wieder sozusagen glatt gebügelt. Aber gelöst ist das Problem nicht. Oder die amerikanischen Regionalbanken, da sah man das auch. Da hat man dann sehr schnell wieder enorm viel Geld in das Bankensystem gepumpt und alle Einlagen über die normale Einlagenversicherungsgrenze hinaus garantiert, ähm, um dieses Problem ähm, wieder glatt zu bügeln. Aber wir haben das grundsätzliche Problem nicht gelöst, dass wir aus einer Zeit der Entgrenzung kommen. Mhm. Der Geldentgrenzung. Und wenn ich Geldentgrenzung sage, dann ist es auch eine Schuldenentgrenzung. Und jetzt werden uns die Grenzen wieder aufgezeigt. Und jetzt wird's verdammt schwer, wieder auf sicheren Boden zurückzukommen, ohne in dieser, in, in, in dieser, in diesem Meer an, an, an Schulden, in diesem Meer an Geld, was sozusagen die eine, die zwei Seiten der gleichen Medaille sind, unterzugehen. Wie man das schafft, wird sehr spannend sein zu sehen. Aber bisher sehe ich die Politik noch nicht in der Lage, das zu tun. Wenn ich in die USA schaue, dann hat man, verfolgt man dort eine Politik in der die Staatsschuldenquote unbegrenzt weiter steigt. Bei uns in Europa hat man gesehen, naja, die Einzelstaaten kommen an die Grenze ihrer Schuldentragfähigkeit, Stichwort Italien mit 150 Prozent Staatsschuldenquote, ist irgendwann Schluss mit lustig. Und jetzt geht man her und legt dann die Schuldenaufnahme auf EU-Ebene um, EU Next Generation Fund und so weiter. Man hat meines Erachtens nicht die Zeichen der Zeit erkannt, dass es mit der Bewertungslosigkeit, mit dem Wert, mit der Wertelosigkeit eigentlich vorbei ist. Zumindest im Finanzbereich. Sie haben äh, im Grunde genommen, das, das war
1: in dem Zito-Artikel so deutlich, ja, dieses Moment, dass man seinen Kapitalstock auflässt und dass man sich selbst ja. gewissermaßen verspeist. Ja. Und jetzt ist die Frage eigentlich, wie lange ist das schon so? Weil ein Bildungssystem, das fährt man ja nicht über Nacht an die Wand. Das ist schon mhm. ein Generationenprojekt. Und An dieser Stelle kommt was wirklich Merkwürdiges ins Spiel. Der Diskurs, mit dem man das Bildungssystem abgefragt hat, Modularisierung, Evaluierung, Qualitätsmanagement mhm. und so fort, ist, wie man sehen kann, der Sprache des Managements in Klima. Rät also eine ja. deutlich neoliberale Prägung. Mhm. Gleichwohl geht und ging es nicht bei all dem nicht um das Individuum, das wäre eigentlich das Positive im Liberalen, das Individuum, den der Einzelnen, also um ein emphatisches, humboldtsches Bildungsideal, sondern um etwas sehr utilitaristisches, darum, dass man die Eleven markttüchtig macht, also sie anpassungsfähig, ja. an Angela Merkel. Und hier gelangen wir zu einem Paradox. Zwar soll es bei dem ums Individuum gehen, aber die erste Maßnahme, im Bildungssystem war die Einführung von Lehrplänen, also eine Vergesellschaftungsmaßnahme ohne Ende. Konrad Paul Wiesmann, mit dem ich ein langes Gespräch über Bildung geführt habe, hat dieses Reformieren um die Reform willen, den hm. Prozess der permanenten Revolution an die Seite gestellt. Also im Grunde genommen ein Gang ins Nichts, aber man weiß nicht, wozu eigentlich, wohin das führen soll.
0: Ähm. Ich sehe das anders. Ah, okay. ähm, ich, ich komme da von der anderen Seite her. Ich werde es vielleicht nicht überzeugen, Herr Volker, aber ich sehe das anders. Ähm, ich bin ja ein Neoliberaler. Das ja, ja, ja. Ich, ich sehe es andersrum. Ähm, ich denke, dass eigentlich im Bildungssystem ähm, genau das, das der, der andere Faktor diese Experimente angetrieben hat. Man wollte ja eigentlich äh, über Bildung, und das ist ja auch ein sehr gutes ähm, ideal, man wollte ja eigentlich die Menschen befähigen, also alte Humboldtsche Sache. Das kann ich 100% unterschreiben. Äh, und dann hatte man ja äh, die Befürchtung, immer noch, ich sehe das immer noch, man hat immer die Befürchtung, naja, ähm, man ist nicht dabei, äh, die Menschen selbst zu befähigen, sondern man ist dabei, sie für einen Zweck zu befähigen. Ja. Und also für einen wirtschaftlichen Zweck und dieser Zweck wird, wird definiert von den ich sage es mal platt, von den Kapitalisten. Ähm, das ist dieser, ich, ich sehe jetzt aber eher das, dass sich die Bildungspolitiker ähm, die Beine gestellt haben, sich selbst die Beine gestellt haben, um genau das zu bekämpfen. Also die, ähm, die, die Ausbildung, ähm, das sollte nicht im Vordergrund stehen, sondern es sollte die die Bildungsentwicklung im Vordergrund stehen. Und da kamen dann äh, zum Teil ähm, ab, meines Erachtens absurde ähm, Lehrmethoden äh, ins Spiel. Ähm, äh, Schreiben nach Gehör oder wie man das, ich bin kein Bildungsexperte, aber ich kann nur sagen, dass das, was rauskommt, dann hinterher äh, nicht besonders erhellend war. Ähm, ich bin kein Vertreter jetzt, sagen wir mal, der These, dass die Menschen zu einem Zweck ausgebildet werden sollen, mhm. zu dem Zweck ihrer, ihrer wirtschaftlichen Verwertbarkeit. Das lehne ich ab. Natürlich steht im Vordergrund der Bildung die Entwicklung der Persönlichkeit. Und die mit einer entwickelnden Persönlichkeit, die kann sich dann einbringen, in das Wirtschaftsleben selbstbestimmt. Dazu gehört aber meines Erachtens. Und ich muss nochmal wiederholen, das sagt jetzt der Laie, der Ökonom, der das Bildungssystem von außen ähm, äh, betrachtet. Dazu gehört meines Erachtens die Kenntnis der Werkzeuge, mit der ich Bildung, mit denen ich Bildung erwerbe, das ist absolut unverzichtbar. Das heißt, ich muss sch äh, lesen, schreiben, rechnen können. Mhm. Und wenn ich dann na, wenn ich dann äh, Umfragen sehe, also Bildungstests sehe, wo diese Grundfertigkeiten nicht mehr beherrscht werden, dann sei das ein Riesenproblem. Ich muss diese Grundfertigkeiten beherrschen und, und mit diesen Grundfertigkeiten kann ich dann ähm, eindringen ähm, in die Kultur, die sich ja über die über die Jahrhunderte entwickelt hat. Ich muss ja Praktisch in dieses kollektive Gedächtnis so. muss ich ein, mich einklinken können und davon profitieren. Es ist ja eine unheimliche Kulturleistung, dass man die Dinge, die äh, unsere Vorgänger sich überlegt, gedacht haben, dass man die für die Nachwelt auch ähm, erhalten hat, ähm, also äh, schriftlicher Form oder mhm. auch ähm, in, in, in logischen Überlegungen der Mathematik. Das muss ich alles eigentlich. Ich muss die, Befähigkeit, die, die 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 Fähigkeit haben, in diesen enormen Schatz, in diesen in diese enorme Schatzkammer, so sollte man es vielleicht sagen, in diese enorme Schatzkammer hineintreten zu können. Ich habe kürzlich mal ähm, dann Vergleich gesehen zwischen den ähm, äh, Kulturen, wo mündlich überliefert wird, oh, also ja. das war zum Beispiel in Af afrikanischen Kulturen der Fall, oder jetzt einmal unsere Kultur, die ja auch mehr so an die ähm, sagen wir, die chinesische Kultur, oder ja, das war ein anderes, aber an die Antike anknüpft, wo man die Dinge festhält. Es, 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 es lebt sich einfach leichter, wenn man die Dinge festhält, als wenn man darauf angewiesen ist, dass die immer mündlich überliefert werden. Es lebt sich leichter damit. So, wenn ich das schaffe, dass die, dass die Menschen in diese Schatzkammer eintreten können, und wenn ich sie dann vielleicht auch noch, nicht jeder ist da sofort selbst, findet sofort selbst den Weg darin, wenn ich ihn dann den an die Hand nehmen kann und sagen, schau mal das an, schau dir mal das an, schau dir mal das an, wie ist denn das? Und wenn ich ihn dann befähige, nachdem er diese Schatzkammer ähm, studiert hat, nachdem er da wieder rauskommt, selbst was daraus zu machen, dann bin ich genau, genau da, wo ich hin will. Und meine These in diesem Artikel ist, dass wir leider ähm, auch durch, ich bin da völlig d'accord mit Ihnen, durch ähm, meines Erachtens idiotische ähm, Überlegungen äh, mit, mit neuen pädagogischen Methoden, wo ich nicht denke, dass sie das zu so irgendwo hinführen, dass wir das da auch halt ähm, geschafft haben, in Anführungsstrichen, äh, unseren... Uh, Unser so Bildungskapital zu erodieren. Und ich habe ja meine die Erfolgsformel für, die, für das deutsche Geschäftsmodell uh, auf eine einfache Gleichung gebracht: uh, Können mit Fleiß und billiger Energie so zu kombinieren, dass daraus Weltmarktführer entstehen. Und jetzt sehe ich halt das er die Erosion des Könnens. Ähm, die immer Energie. weniger Leute die Energie ist sowieso schon das macht das also halt anders aber da müssten wir eigentlich mit Fleiß und Können noch ausgleichen aber ich sehe halt auch leider die Erosion des Könnens dadurch dass wir eben die Erosion unseres Bildungssystems haben damit meine ich nicht jetzt mal, die universitäre Bildung ich glaube können und bildung das ist mindestens genauso wichtig bei den nicht akademischen Berufen und da brauchen wir sehr viel mehr ich habe die allerhöchste Hochachtung von den Leuten, die Dinge hinkriegen, die ich nicht hinkriege. Ich bin leider ein ziemlicher Versager, wenn es da mal im, im Haus oder Nein, sonst wo um die mechanischen Dinge geht. Ich habe die allerhöchste Hochachtung von Leuten, die damit umgehen können. Das brauchen wir und das verlieren wir.
1: Ich glaube, es gibt tatsächlich eine äh, objektive Grundstürzende im kunschlichen Sinne Veränderungen schon auch im Bildungssystem. Man kann durchaus verstehen, warum bestimmte Dinge angestoßen wurden. Es wird vollkommen deutlich, wenn wir eigentlich fast wieder in die Industrie reingehen. Ich nehme an, Sie haben mit Startups ja auch zu tun gehabt. Agile Development ist Ihnen ein Begriff. Mhm. Also das heißt, nicht mehr top-down, nicht mehr von oben herab, sozusagen, wo sie mhm. arbeiten, sondern kleine Teams, mhm. die wo, wo im Grunde, und das fast, wäre fast eher liberaler Ihre, ihre liberale Vorstellung, wo man äh, mit flachen Hierarchien einem dem, dem, dem kleinen Team sozusagen quasi diese, alles zur Hand gibt, um sie wachsen zu lassen, in Iterationen mm. rauszunehmen. Das Ganze ist erstaunlicherweise bei Toyota entwickelt worden in den 80er Jahren. Da hat man das Fließband angehalten, wenn ja. irgendwie ein Fehler kam. Und wenn ja. dieser, die, die Gruppe redete so lange über diesen Fehler, bis dieser Fehler mm. äh, ausgemerzt wurde. Und im Grunde genommen ist es genau dieses Phänomen, dass der Einzelne eigentlich wieder mit einer gewissen Verantwortung in einer kleinen ja. Gruppe also quasi wieder ausgestattet wird. Das Problem bei dieser Geschichte ist, dass es diese Teams, die in der Softwareentwicklung überall fast state-of-the-art sind, das ist der Normalzustand. Mhm. Anders, anders können sie zeitgemäße Software gar nicht mehr produzieren. Sie müssen alle Dinge so haben, dass sie sozusagen sehr resilient sind, mhm. dass sie auch dekonstruierbar sind, dass ja. sie sozusagen modularisierbar sind und dergleichen. Aber die, das ist eigentlich eine unglaubliche äh, Verschiebung unseres, unseres, sagen wir mal, Begriffs von des Individuums. Ich spreche seit, ich meine, wenn man sich mit der Geschichte der Digitalisierung der, der Maschine beschäftigt, wenn man philosophie der Maschine mhm. ich spreche seit den 90er Jahren vom Dividuum nicht mehr vom Individuum, sondern, mhm. das ist die, sondern von dem Wesen, das sich teilt, das sich mitteilt und an seiner Mitteilung erhält, eben in einer solchen kleinen Gruppe. Mhm. Da wäre, da meine ganze Sympathie gilt natürlich da dem Individuum äh, streng genommen, also oder besser gesagt dem liberalen Wesen, der, der, denjenigen, der etwas lernen kann. Wir sehen aber in der gesamten Gesellschaft äh, bewegen was ganz anderes. Wir sehen Paradoxen, Etatismus. Alles geht mhm. nach oben. Wir sehen ja. eigentlich, dass deshalb verstehe ich auch hier einen Puls, das Neoliberale wieder in gewisser Hinsicht zu einer Geltung zurückzubringen, weil wir sehen kollektivistische Ordnung, oder?
0: Ja, das sehe ich auch so. Wir sehen immer mehr eine größere Tendenz zur Zentralplanung. Was Sie beschreiben, ist eigentlich das, was woraus eine funktionierende Marktwirtschaft besteht. Das sind ähm, im, im Grunde genommen in der kleinen, in der kleinsten Zelle sind es Teams, ja. ähm, die miteinander reden und Lösungen erarbeiten. Diese Teams äh, arbeiten dann in einer etwas größeren Zelle, in einem Unternehmen. Warum gehen die nicht auf den Markt? Weil man solche Dinge, wenn man sich gegenseitig kennt, wenn man in einem in einem Unternehmen drin ist, wo man ein gemeinsames Ziel hat, nämlich also jetzt sagen wir mal die Entwicklung eines eines, eines, eines einer besonders guten Waschmaschine, können wir ja mal sagen, das sind Waschmaschinenhersteller, alle können sich unter diesem Ziel einigen. Wenn sie auf der Arbeitszeit privat verfolgt natürlich jeder seine eigenen Ziele, aber dann kann man sich einigen und da kann man in einem Team natürlich sehr viel mehr Aspekte berücksichtigen in der Entwicklung eines solchen Produkts als, als als alleine. Und dann innerhalb der Firma können Sie dann verschiedene Teams zusammenbringen, die verschiedene Aspekte, Produktion des Motors, was weiß ich, das Gehäuse, der Vertrieb, die machen das. Und die haben dann sehr viel äh, geringere Transaktionskosten, als wenn Sie das jetzt atomistisch durch jeden Einzelnen erledigen. Wenn ich dann, dann habe ich nur so was wie eine optimale Firmengröße, also eine optimale Teamgröße und wenn es darüber hinausgeht, dann gehe ich zum Markt, stelle mein Produkt dort vor, auf dem Markt, rufe ab, was wäre jetzt der Kunde bereit zu bezahlen und kriege am Markt eine Rückkopplung und passe mich dem an. Das ist sozusagen die liberale Sichtweise der Dinge, das Marktmodell in Idealform dargestellt. Das Gegenmodell ist natürlich, dass ich von oben runter herein hineingrätsche und sage, ihr macht jetzt das. Wir haben das Ziel, das und das herzustellen das Sowjetunion. Wir stellen so und so viele, so und so viele LKWs her. Und dann definiere ich das runter. Dazu brauche ich so und so viel Gummi, so und so viel Stahl und die muss ich in so und so schrauben. Und da ist der Planer hoffnungslos überfordert. Absolut. Immer ja. hoffnungslos überfordert. Er, er weiß das ja. nicht, er kriegt es nicht zusammen. Da dachte man in der Sowjetunion, naja, die Computer werden es richten. Mhm. Vorher hat man es mit Papier und Bleistift gemacht. Haben es auch nicht gerichtet. Es funktioniert einfach nicht. Interessanterweise ähm, Bewegen wir uns wieder hin äh, zu dieser zentralen Planwirtschaft überall. Bei uns auf nationaler Ebene und natürlich noch verstärkt durch die, Euro, durch die Bürokratie der Europäischen Union. Das ist eine, wir, wir, wir errichten sowas wie eine Bürokratenherrschaft, mhm. ähm, die uns dann mit anscheinender bürokratischer Notwendigkeit, also aus bürokratischer Rationalität, vorschreibt, was wir zu tun haben. Auch da kann man im Übrigen bei Hannah Arendt benutzen. Ja, da, Waschlappen benutzen. Auch da kann man bei Hannah Arendt wunderbar darüber lesen, wie, wie, also in dieser Ursprünge des Totalitarismus, wie eine solche Bürokratenherrschaft dann ähm, durchaus wohlmeinend ähm, in die die Leute bevormundet und ausgerechnet, ausgerechnet der Hanna Arendt-Verehrer Kretschmann schreibt uns dann die Art vor, wie wir uns zu waschen haben. Ihr müsste Herr Kretschmann, nochmal zurückgehen und Arendt lesen. Nochmal zurückgehen und Arendt lesen. Ich habe, das ist schon sehr witzig. ich ja, habe 1999,
1: ich habe hier einen kleinen Text geschickt. Ähm, habe ich über Aufmerksamkeitsökonomie äh, weil ich lange über Maschinen und Zins und dergleichen sehr viel über Geld nachgedacht habe und die Erschütterung war schon weil sie auf die Waschmaschine kommen ähm, wir sind eigentlich in einem postmaterialistischen Zeitalter, ja? also das ist schon sehr schwierig und man kann Geld eigentlich wahrscheinlich nur durch Humankapital, kapital durch Intelligenz und dergleichen wirklich abdecken ähm, die Problematik ist jetzt in der Aufmerksamkeitsökonomie ich habe es vorhin schon äh, angesprochen äh, die, die langfristigen Güter sind da nicht äh, sozusagen quasi angesagt, das ist Sex, Crime und dergleichen. Das ist so eine Limbo-Greshams-Law-Ökonomie. Äh, da könnten wir wirklich Freud als äh, so quasi als äh, Gewährsmann nehmen, der über die Ökonomie des Witzes nachgedacht hat. Ja. Und der Witz hat gesagt, der, der ist ja nur unter Tunneln. Der Witz macht etwas billiger, wenn man so will. Geiz ist geil. Das ist die Logik des Witzes. Das heißt, derjenige, der einen Witz erzählt, kommt zu einem Ziel, das er eigentlich nicht machen dürfte, billiger. Wenn wir das jetzt auf die gesamte Ökonomie so quasi, übertragen, könnten wir sagen, eine Ökonomie, die sich der Aufmerksamkeitsökonomie überlässt, läuft Gefahr in die Scherzartikelökonomie. Ökonomie. Verstehen Sie jetzt, die Waschmaschine hat folgendes Problem. Ich produziere eine Waschmaschine, die wird vielleicht 20 Jahre halten, wenn sie gut ist. Ein Witz, den haben Sie gleich zerstört. Der ist ein Dekonstruktionswitz. Sie erzählen einen Witz einmal, zweimal können Sie nicht erzählen. Was wir erleben in den sozialen Medien, ist ja eigentlich, dass die ganzen Diskurse sich einer Aufmerksamkeitsökonomie mit einem sehr kurzen Gedächtnis sozusagen eben gerade als Marktidee dieser kleinen Gruppe, die ein Produkt entwickeln will, das vielleicht in 10, mhm. 15 Jahren noch irgendwie so Gültigkeit hat, das kommt nicht mehr vor. Wenn, wenn, vielleicht kommen wir damit fast zum Schluss sozusagen. Wenn mhm. Sie, was ich nicht weiß, also, äh, Ihrem Enkelkind, haben, Sie, haben Sie, Sie, Sie? es gibt schon Enkelkind? Fünf, fünf. Ah. Enkelkinder. <lacht> okay. Fünf Enkelkinder. Also, wenn Sie Ihrem Enkelkind äh, irgendwie sagen sollten, wie eigentlich so die Gesellschaft der Zukunft, was ich 2060 irgendwie äh, funktionieren sollte, was die Prinzipien sind, die da gelten sollten, was würden Sie für eine Geschichte erzählen?
0: Also ich gehe mal davon, aus, meine Enkelkinder sind noch sehr klein. Also insofern muss ich noch ein bisschen warten, bis ich die Geschichte erzähle. Aber wenn ich sie erzähl erzählen dann darf, wenn sie es verstehen können, äh, würde ich ihnen eigentlich... Ähm, Hayeks Buch versuchen nahezubringen Recht, Gesetz, Freiheit mhm. ähm, denn ich denke dass der Hayek ja als Ökonom angefangen aber als Sozialphilosoph geendet hat und er beschreibt dort sehr schön ähm, die Art und Weise wie eine Gesellschaft idealerweise organisiert sein soll äh, so dass jeder die Möglichkeit hat sich optimal zu entfalten dazu gehört dass wir Regeln haben eine Ordnung brauchen die unsere Freiheit dort begrenzt, wo die Freiheit des Anderen beginnt, dass unsere Gesellschaft von unten herauf organisiert sein sollte, nicht von oben herunter, dass wir uns selbst engagieren müssen, um diese Gesellschaft zu gestalten, dass die Gesellschaftsordnung organisch wächst wie ein lebendiger Organismus, in dem die Ordnung auch immer wieder den Veränderungen angepasst wird, im Konsens, dass wir debattieren müssen in der Gesellschaft, wie wir diese Ordnung verändern und dass wir nicht Politiker ermächtigen sollten, detailversessen zu bestimmen, wie unser Leben auszusehen hat. Das würde ich versuchen, denen nahezubringen, weil wir in dieser Gesellschaft ist es verdammt wichtig, ich würde sagen, es ist unheimlich wichtig, das ist das Wort von meinem, unheimlich wichtig, dass jeder Teilnehmer dafür ein Spielverständnis mm, das entwickelt. Stimmt. Das ist so, wie wenn Sie ähm, Fußball spielen und keine Ahnung von den Regeln haben, da kommt nichts raus. Da, das wird furchtbar. Also wer Fußball spielt, sollte die Regeln verstehen. Und wer in einer, in einem liberalen Rechtsstaat lebt, ich, ich vermeide das Wort Demokratie, denn Demokratie allein reicht nicht. Das sehen wir in der Türkei. Auch ein Diktator kann sich demokratisch legitimieren lassen und dann mit der demokratisch legitimierten Mehrheit seinen Willen allen aufzwingen. Es, ich, deshalb spreche ich lieber vom liberalen Rechtsstaat, ähm, wo die Ordnung, wo das Recht gilt. Dafür brauchen Sie aber aktive Teilnehmer, dafür brauchen Sie jemanden, wie das Fußballpublikum das versteht, um was es geht, das Fouls ähm, pfeift, das, mhm. ne, das äh, gute Leistungen mit Beifall belohnt. Ohne dieses Spielverständnis verliert sich das. Wenn jeder andere Regeln im Kopf hat, funktioniert es nicht. Und ich sehe das für eine enorm große Gefahr ähm, in unserer Gesellschaft, die äh, viele sagen, ähm, äh, die, Zuwander also, äh, die Zuwanderung ist nötig. Wahrscheinlich ist sie nötig. Ja, Wir brauchen neue Leute, weil wir selber alt werden. Mhm. Ähm, wir können uns in der Welt nicht abschotten. Aber wir müssen uns auch bewusst sein, dass wenn wir Leute aus anderen Kulturkreisen zu uns lassen, dann müssen die dieses Spielverständnis Absolut. erlernen. Wir müssen verlangen, dass wer zu uns kommt, dieses Spielverständnis erlernt, sich dem nicht verweigert. Sonst verlieren wir eigentlich dieses Spiel.
1: Sie hörten, Martin Burkhardt im Gespräch mit Thomas Mayer